0: Wir versammeln uns ums Podcast-Lagerfeuer, wärmen unsere Handtücher und lesen vor. Wie von euch gewünscht, kommen wir unserer gesellschaftlichen und äh, ja, moralischen Verpflichtung nach und widmen die heutige Folge 42 der galaktisch geilen Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis. Weniger analytisch, dafür mit umso mehr Liebe sprechen wir heute über den pangalaktischen Donnergurgler, die Band Disaster Zone, den Babelfisch und... Alle anderen wichtigen Themen des Lebens. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: Es ist immer so ein gutes Gefühl, eine Folge samstags aufzunehmen, wenn ja. man ohne ein schlechtes gewissen Bier trinken kann, in rauen Mengen, ganz
2: genau.
0: Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Damit herzlich willkommen zur geheimnisvollen Folge 42. Willkommen im Kack und Sach Studio, herzlich willkommen, lieber Tobi. Hallo. Mhm. Postproduktionsmensch. Ja. Gummipuppe, will, willenlose Gummipuppe, eine Produktionsfirma für einen öffentlich-rechtlichen <lacht> Feindsender. So ungefähr. Herzlich willkommen, Richard.
2: Hallo, ihr kennt
0: mich. Ex-Filmkritiker, Fotograf. Oh
2: ja, mit einer Seite, die gerade offline ist, aus unerfindlichen Gründen. Deine
0: Webseite ist offline? Ja,
2: ich weiß aber noch nicht, warum. Ich habe schon meinen nicht Provider angeschrieben, aber so richtig, die haben mir gesagt, es gibt einen Fehler, aber es ist halt
0: echt scheiße, wenn die eigene Seite offline Vielleicht ist. Vielleicht hat es Ihnen einfach nicht gefallen. <lacht> und wir haben heute wieder einen spannenden und wunderbaren Gast und zwar Hallo Manu. Hallo. Wie man an Manus Stimme hört... <lacht> Synchronisiert er Pornos. Ist, ist Pornos.
2: ist Manu die Synchronstimme von James Earl
0: Jones? Oder war gestern super besoffen? Ja, das ähm,
3: war vor drei Tagen, aber es hält an.
0: Ja. Ähm, Manu ist ein alter Radiokollege von mir. Du hast früher beim gleichen Sender gearbeitet wie ich, ganz früher. Und äh, bist ausgebildeter Toningenieur. Ist das ja, richtig? Äh,
3: Bachelor of Recording Arts.
0: Mm. Oh, recording mm. Arts. Ja, also ja. Ein richtiger chronisch Audiophiler. Ja. Ist das
3: eine Kunst, auf Autotune zu drücken, ja? Ja, man muss <lacht> nämlich einstellen, wie stark ja, <lacht> das hier korrigieren soll. Ja. Mhm, der
0: Und du synchronisierst Pornofilme.
3: Ja, genau, werbe Werbepornos quasi. Ja. Also, bist, du, bist du das Klatschgeräusch? oder? Mm, auch, wenn es sein muss. Kommt immer auf die Bezahlung drauf an.
0: <lacht> und wie viele Mikros man hat. Eins für den Mund und eins für... Ja.
3: Kann
2: nicht wieder gehen. Er macht doch live Organikaufnahmen mit seinem eigenen Genital.
0: <lacht> ja, schön, schön, dass du bei uns bist, Manu. Ähm, wir haben dich eingeladen heute. Ähm, einerseits aus Nächstenliebe und aus Dank, weil du hast uns tatsächlich in den Anfangstagen unseres Podcasts mit, mit Rat und Tat bei Soundproblemen geholfen. Ähm, äh, außerdem Ha <lacht> <du hier lacht> Molly Außer, außerdem haben wir dich heute eingeladen, weil du, du dich gut auskennst mit dem Thema, über das wir heute sprechen, mhm. nämlich per Anhalter durch die Galaxis.
3: Ja, sagen wir mal so, gut auskennen, das wird sich zeigen. Also mit eurem Klugschiss kann ich vermutlich nicht mithalten, aber... Wir tun nur so. Ich bin schon ein paar Tage alt und habe das schon ein paar Mal gelesen und auch ein paar Mal die Filme gesehen, also irgendwas wird mir schon einfallen, oder? ich ja, weiß nicht, mit also, grad grad 55 50 kann man sowas schon mal... Hat da mal was. <lacht> nicht vorbereitet, aber mitgebracht. Uh. Oh, der geil, hat die Bücher oh. dabei. Ich leg die mal hier hin.
2: Schick. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, es ist Literatur. Mhm.
0: Sehr geil, die Einmal ganze Buchreihe.
3: Oh, cool, das Dann ist müssen uns wenigstens groß. nicht streiten, wie denn die Bücher hießen. Die einzelnen ja. Per
0: Anhalter durch die Galaxis, Mach's gut und danke für den Fisch, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Was hat Tobi hier in der Hand? Einmal Rupert und zurück. Das Restaurant am Ende des Universums. Das fand
2: ich am ja Witz. Das war der zweite Teil, ne? Mm. Geil. So long and thanks for all the videos.
0: Unsere, unsere Hörer und Fans nerven uns ja praktisch schon seit unseren Anfangstagen damit äh, Folge 42. <lacht> ja, Folge 42, es muss passieren und es ist passiert. Wir reden über die einzig wahre Romanreihe, die einzig wahre kanonische Romanreihe. Per Anhalter durch die Galaxis. Wer möchte denn beginnen? Wer möchte denn die Ehre haben und dem Alien erklären, um was es da geht? Ich schiele schon so ein bisschen in Richtung unseres Gastes. Du,
2: warte mal ganz kurz. Du willst, dem, du willst einem Alien erklären, worum es bei Per Anhalter durch die Galaxis Gut. geht? Der Nur Mensch ist da. So, soll, soll der Mensch ist dem? da und das möchte jetzt wissen, was ist Per Anhalter durch die Galaxis? Ja, stimmt. Die Aliens das kennen das ja, ja eigentlich ist, alles. ist
3: eigentlich recht einfach. Du kannst sagen ähm wie war das? Größtenteils harmlos. Ja. So, das steht nämlich ja, ja. über die Erde im äh, Anhalter. Äh, so. ja.
2: Was stand auf dem Cover nochmal? So keine Panik, Ruhe bewahren und nimm dein Handtuch mit?
3: Ja, nee, auf dem Cover steht nur, keine panic. don't panic. Das Handtuch ist natürlich das elementare Teil, das man braucht. Ja. wenn man als Anhalter unterwegs ist.
0: Aber Manu, jetzt mal ohne Scheiß, probier's mal. Ein, Tü, ein ein Mensch, ein Hörer, der keinen Plan davon hat, der weder den Film gesehen hat, noch in die Bücher reingeschnuppert hat, äh, was ist das?
3: Also ein RTL-Samstagnachmittag. Okay, also es, es ist eine fiktive Geschichte über einen Erdling namens Arthur Dent, der eines Morgens denkt, gelb, <lacht> <Ja>. <lacht> er ist sich selbst nicht ganz so bewusst, warum er das denkt, aber so im, im, im Laufe seines Morgenrituals, des Zähneputzens und des Kaffee, nee, Teekochens stellt er fest, da stehen Bulldozer vor seinem Haus und sie wollen dieses abreißen. Ähm, dadurch verliert er sein Zuhause. Innerhalb dieses äh, sehr verwirrenden... Zustandes Erfährt er, dass das ganze Problem eigentlich noch viel größer ist, denn die ganze Erde ist nämlich äh, auf der Route einer Umgehungsstraße durch die Galaxis und mhm. wird gesprengt, so der Plan. Ähm, daraufhin begibt sich Arthur Dent mit seinem Freund ähm, Ford. 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 Wie Ford er Prefect. Ford Prefecture. Prefect, genau. Ähm, der ihn sozusagen von der Erde rettet, als Anhalter auf eine sagenhafte Reise und der Rest findet ohnehin im All statt. Ja.
2: Naja, also die Erde soll gesprengt werden und er rettet im Prinzip und er hält ja seinen Daumen hoch. Ne? Mhm. Und dann reisen sie ja wirklich per Anhalter
0: durch die, Galaxis. Durch
1: die Galaxis. Das ist so. Ja. Und das äh, Spannende ist für das Alien auch, ihr kennt alle das Buch Per Anhalter, äh, Don't Panic, den, den Hitchhiker's Guide to for Galaxy. Ford Prefect ist einer der Autoren. Deswegen diese ganze Nummer. Den, Den Rest kennt ihr.
3: Ah ja, genau. Also genau der, der mehrere der Jahre auf der Erde verbringt, das Gröbste und Schönste zusammenstellt, was am Ende reduziert wird auf größtenteils harmlos. Ja, also
0: der <lacht> Ford Prefect ist Redakteur für dieses Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Genau. Es ist ja. ein Buch
2: in der Geschichte der Geschichte.
0: Ja. Das ist herrlich. Äh, ja, das, das ganze schöne das schöne Buch wurde geschrieben von Sir Douglas Adams. Ist denn Sir, ja? Ich meine, oder? Ich, ich habe immer im, im Kopf Douglas, ich glaube seine Fans nennen ihn nur Sir. Nee, offiziell ist er es nicht. Aber seine Fans nennen ihn ganz oft Sir Douglas Adams tatsächlich. Ähm, es gibt ja sogar einen World Towel Day, also einen Welthandtuchtag zu seinen Ehren. 17. Aber 17. März. 17. März? Oh, haben wir gerade, den gerade verpasst? Hoffentlich war ich an dem Tag Duschen und habe ein
1: Handtuch benutzt. Ich ja, hab ist mal,
0: wünschenswert. Ich wollte eigentlich auch mit Handtuch hier Podcasts ich hab Total vergessen. Scheiße. Ja, ich habe mich nach dem Duschen auch immer so selten wie gesagt. Mit ich bin schlecht vorbereitet. <lacht> das meinte er damit. <lacht> äh, der, der, der Douglas Adams hat das ursprünglich als Hörspielserie für den BBC konzipiert und geschrieben und hat daraus dann eine Romanreihe gemacht. Äh, laut eigenen Angaben bekam er die Idee, als er in Innsbruck besoffen auf einem Rübenfeld lag und irgendeinen anderen Reiseführer durch Europa gelesen hat und in den Sternenhimmel blickte und dann die Idee zu diesem Reiseführer durch die Galaxis hatte.
3: Ja, der war ja äh, selber als Anhalter durch Europa unterwegs. Und hat dann seine Erlebnisse, die er da so hatte, quasi in diese fiktive Geschichte extrapoliert.
4: Oh. <lacht> so,
3: Extra ich habe jetzt alles ausgeschöpft, was ich <lacht> dabei hatte. Also wissen, ich lehne mich jetzt zurück, ne, macht ihr mal. Geil. <lacht>
0: Geil. Also, ich, dieses, dieses Werk anhalter durch die Galaxis ist, gilt so als eines der Werke, das tatsächlich anscheinend den englischen Humor mitgeprägt hat. Es stammt aus den späten 70ern. Douglas Adams hat ja auch mit äh, mit bei Monty Python geschrieben, also der mhm. war auch Autor bei Monty Python und wenn es eins gibt, was man bei diesem Buch, womit man dieses Buch charakterisieren kann, dann das alles unfassbar albern ist. Mhm. Ja.
1: Unfassbar albern. Es ist wirklich, es ist durch durchtränkt von unglaublichem Schwachsinn, immer wieder aufs neue, der aber
2: immer aber wieder aufs neue auch logisch ist ja, und Sinn macht. Genau, also so
1: inner-, innerhalb ergeht. dieser Welt erschafft er durch diesen ganzen, durch diese einzelnen irrsinnigen Punkte und Geschichten, die er sich so ausdenkt, wie zum Beispiel dieses Wesen, das unsterblich ist und durch die Zeit reisen kann und sich, weil er alles schon gemacht hat, als Ziel gesetzt hat, jedes existierende Wesen zu beleidigen. <lacht> so, also also, das, also je, jedes existierende, existiert werdende und existiert habende Wesen. Äh, ja, kann man machen. So, äh, genau solche Geschichten halt innerhalb einer, einer, einer nachvollziehbaren Realität zusammensetzt. Also es ist herrlich. Ja. Ja, mit, mit so Geschichten wie den unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Mhm. Nein, nicht unwahrscheinlich. Den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Un den unendlichen, unwahrscheinlich den unendlichen un über den un Unwahrscheinlichkeitsdrive. auch noch reden, ja? Ja, und, 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 und solche Geschichten. Allein diese Einträge über den, äh, oder die in dem ähm, Ratgeber halt stehen, in diesem Peinheitliche Luxus buch ähm, Das ist wahnsinnig lustig. Wahnsinnig schwachsinnig. Also äh, Es wurde gerade schon erwähnt, das Handtuch gilt als das Gadget, das du brauchst. Mhm. Warum wird so genau auch nicht erklärt? Also es gibt ja einen Absatz und so ein Sternchenabsatz In dem Buch, da werden so ein paar Beispiele gebracht, warum das sinnvoll ist. Der Nein, letzte davon den ist, da kannst du es drauflegen oder oder oder, tro oder sowas. Ähm, ja, aber in sich ist das unheimlich schlüssig. Es in, ist, inhalt dieser
2: Idiotie. Ich wollte gerade sagen, es ist so ein, so ein schön idiotisches, idiotisch-fiktives Universum, was der halt einfach geschaffen ja. hat. Weißt du, so normalerweise kennst du ja die ganzen Gerade so Space-Opera-Sachen, Star Trek, Star Wars, etc. Moment, PB. hast du
0: gerade Star Trek als Space-Opera bezeichnet? Nein, und auf. es geht los. <lacht> habe ich Moment.
1: Nicht, nein, habe
2: ich offiziell nicht. Ich habe nicht Star Trek als Space-Opera bezeichnet. Aber als mal zurück. Aber Sci-Fi und Space-Opera-Sachen, wie zum okay. Beispiel Star Trek okay. und Star Wars. Du blöder, haariger Hintern. Okay, ähm, noch mal gerettet. Ja, ja, deine Mutter. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich mit deinem blödsinnigen Tracky gerede schon wieder hier aus, aus der Fassung gemacht.
0: Scheiß das Space-Opera. was hab ich <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: Ach ja, genau. Und hat so ein schön unsinniges Universum dabei halt erschaffen. Ach ja, genau. Und du hast halt vorher das immer gehabt, dass so das Universum immer äh, ein dunkler, leerer, kalter, brutaler Raum halt auch ist, wo Schlachten gefochten werden und fremde Planeten prinzipiell immer gefährlich sind. Und bei Pernhalter durch die Galaxis ist auf jeden Planeten, der sie, der auf den sie kommen, ist halt irgendwie nichts so richtig gefährlich, aber alles hat so seine eigene Art, seine, seine Eigenarten. Dass wieder schon schon wieder dann so lächerlich und so lustig dann auch wieder ist, dass das alles ganz
1: unbedrohlich wirkt. Du meinst wie zum Beispiel dieser äh, der erfolgreichste Rockstar des Universums, der in eine Toterhaltungsmaschine angeschlossen ja. ist, damit er keine Steuern zahlen
2: muss. Oder 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 auch <lacht> alleine sowas simples wie den Manis, manisch-depressiven Roboter auf dem
0: Raumschiff. Oh, ja, oh, ja ja, Marvin. ja weil es,
1: de, Marvin, das ist der Beste. Oder die ist
0: immer, die immer wenn sie aufgenommen. Ah. Ah. Es gibt in diesem Universum so unfassbar viele. Sachen, die eigentlich gefährlich sind und Tod und Aliens und Roboter und Kram und ganz viele Gefahren, die du aber überhaupt nicht ernst nehmen kannst, weil alles halt einfach nur purer Schwachsinn ist. Ja. Ich behaupte, dass die eigentliche Handlung des Buchs oder der Romanreihe eigentlich völlig Wurst ist, sondern dass es so mhm. die, die, dass das die, dass das die Ausschreibung, die Ausmalung der einzelnen Dinge, der einzelnen Sachen, Geschichten, Erfindungen, Themen in diesem Universum ist, die das Ganze so spannend macht. Ähm, ich, weil, weil, wir werden über den Film später auch nochmal reden, aber äh, wer den Film auch schon mal gesehen hat, da gibt es immer diese Erklärungsstücke, wo die Off-Stimme, der Erzähler irgendwas jetzt erklärt, so lehrerhaft. Ja, und das gibt's. Sagte Fred und zuckte mit den Achseln. <lacht> und das gibt es, das ist in, in den Büchern halt noch viel schlimmer. Also wird dir ja. seitenweise irgendwas erklärt aus diesem Universum, und das ist eigentlich viel interessanter als die eigentliche Handlung. Es, es ist wirklich sagenhaft lustig. Also ich erinnere mich, äh,
1: direkt am Anfang diese Nummer mit den Bulldozern, äh, wir er da so durchs Haus Carter, da hat einen mords kater von dieser Party. Und... Ähm dann trifft er ja auf diesen Vorarbeiter, der ihn anbrüllt, das ist die Handlung, und dann wird über zwei Seiten erklärt, dass er Nachfahre von Genghis Khan ist und deswegen unglaublich, immer unglaublich wütend und auf Fellmützen steht. Und das wird ewig <lacht> lange erklärt, wie sein Stammbaum ist und warum ja. er von Genghis Khan abstammt, was für die Handlung völlig irrelevant ist. Das ist, auch das ist die, super
3: witzig. Ja. Ja.
2: Ich erinnere auch so die, die ersten Absätze ja auch schon, wo er äh, anfängt, die Erde zu beschreiben, ein Planet, an dem sie wirklich dachten, eine gute Idee wäre es, Digitaluhren zu erfinden <lacht> und die das auch noch für modisch halten. Und dann hat auch erstmal über drei Absätze, nur über die Digitaluhren sich aussieht, wie kackenhässlich die, <lacht> die eigentlich sind.
0: <lacht> ja, ziemlich am Anfang. Ja. Manu, wa was ist denn so deine, <lacht> deine Lieblingserfindung oder, oder dein Lieblingskonzept im äh, Anhalter-Universum?
3: Also was mich tatsächlich am meisten beeindruckt hatte, war das Tarnschild für Raumschiffe, die eigentlich gar nicht unsichtbar gemacht werden, sondern es umgibt sie nur eine Aura von anderer Leuts Problemen. <lacht> <lacht>
4: Das, das so hat mich
3: tierisch geflasht, da habe ich wirklich gedacht, alter Schwede, das ist genau so dieser Simpsons-Humor, ja. so ne, in der Gesellschaft mal schön einen reingedrückt. Es ist da, aber du siehst es, du nimmst es nicht wahr, weil ja. es eine Aura von anderen
0: Leuten <lacht> Problemen umgibt. Ja, das ist dann übrigens die, die, die Metaphysik dessen. Ja. <lacht> das ist so geil. Das S.E.P. fehlt im Original Somebody Else's Problem, im deutschen PAL, also Problem anderer Leute fällt. Das ist, so, das ist so eine unglaublich gute Idee. Hm. Ja. Es, es gibt auch eine, eine, eine Yo Yanta Gefahr O oh Sensitive. Das ist eine Brille, die du trägst und wenn du dich in Gefahr begibst oder Gefahr droht, dann verdunkelt sie sich automatisch, sodass du nichts mehr siehst. <lacht> Denn wenn Leute nichts mehr sehen, verfallen sie nicht so einfach in Panik. Ja. Das ist auch geil. Schön simpel, halt. ja,
3: mega gut.
2: Das ist ja auch der, der, der äh, Präsident der Galaxis, der seinen scheiß Zitronenhelm da auch immer
3: trägt. Oh ja,
1: wie super. Das, das muss ich übrigens sagen, das fand ich an dem Film. Haben sie es sehr, also der Schauspieler, der da safer Bibelbrocks, den mhm. Präsidenten, das ist übrigens meine Lieblingsnummer, aber gleich gleich mal, den Präsidenten der Galaxis. Sam Rockwell halt. übrigens. Sam Rockwell stimmt. Ähm, der spielt das ja fantastisch, diesen, diesen Bibelbrocks. Ja, Mann. Finde ich wirklich super. Und wie die da stehen auf Magratea und sich dann halt streiten, bla bla, und, und hier äh, Arthur, Arthur Dan zu ihm sagt: Als ob ich auf jemanden höre, der den Verstand einer hat. Und das Ganze. Vorsicht, ich glaube, das nehme ich dir übel.
0: <lacht> lasst, uns mal, lasst uns mal die Hauptfiguren grob vorstellen. Ja. Ähm, wir haben da Arthur Dent, so die Hauptfigur. Den Erdling. Der ja.
1: Erdling, der immer im Bademantel durch die Gegend läuft, weil er beim Frühstück gestört wurde. Genau. Ja, Wie
0: könnte man Arthur Dent so charakterisieren? Brite?
3: Ja, Arthur Dent ist so der typische britische Spießer, der. Nichts dagegen hat, sich mal ordentlich einen reinzustellen. Also der typische britische Spießer. Meinst ja, äh. du das jetzt sexuell? Nee,
0: also Bier, nee, nee, Bier.
3: Bier Ja, ja, natürlich. Ich, äh, ich, mit diesem sexuellen Ding da bin ich. Äh, nicht so bewandert. Noch nicht so auf eurem Level, aber. Äh. Was soll das denn jetzt heißen? In welchem Gewerbe
2: arbeitest du nochmal?
3: Oh Gott, ich juck mal die Mütze.
2: Ähm, ja, das ist passiert, wenn man denkt.
3: <lacht> Verrückt ähm, nee, ansonsten, wie soll man den beschreiben, der hat ein recht spießiges Leben, der erlebt nicht großartig was, das Aufregendste, was er je erlebt hatte, war auf einer Party und hat eine Frau kennengelernt, die aber nichts von ihm wissen wollte, weil sie ihn viel zu langweilig fand und ist dann mit dem Präsident der Galaxis durchgebrannt, <lacht> was er da noch nicht wusste. <lacht> mhm. Nur noch ein Engländer halt einfach. Ja.
2: Er wird im im Häuschen nehmen, der will seinen Tee trinken, ja. der will, no, no, so ein so No-Drama-Typ. Ja, Im ja, Film genau.
0: wird er von, Mart, äh, von Martin Freeman gespielt, mhm. Ähm, Im Prinzip ist es fast die gleiche Rolle wie in Der Hobbit. Die gleiche Figur.
1: Ja, oder in, in Fargo oder in Sherlock. Martin Freeman ist nicht so vielseitig. Nee. Ist halt so der aber der hat einen so
2: so Typ gecastet auf jeden Fall. Der <lacht> ja. ist so der. Irgendwie interessante 0815 Engländer.
0: Ja,
3: der unfreiwillig auf eine große Reise geht. Ja, also, ja, genau. ja, na, ja, ja. also
0: ich, ich spreche dir ein bisschen, Richard, der ist so der super uninteressante 0815 Engländer. Also er ist, er ist ja so eine Identifikationsfigur für den Zuschauer, weil ja. er voll langweilig und uninteressant ja. ist. So der typische passive Held, mhm. könnte fast schon aus so einer Twilight-Story sein.
2: Obwohl ich auch tatsächlich sagen muss, wenn er so sein, seinen Breakdown hat während der Geschichte, den er ja ein-, zweimal wirklich hat, da fand ich ihn sehr lustig. Da, fand ich, wirklich, so lustig. da fand ich ihn wirklich ja. extremst lustig. Ford.
0: Hält wieder Willen. So. Ne? Dann und haben um wir seinen, seinen, <lacht> seinen äh, super spannenden Kumpel Ford Prefect. Ja, da, da, ähm, ja, also der
1: Autor für, für, den, für den Guide haben wir ja gerade schon gehabt. Der ist Redakteur beim Anhalter. Genau, und ne,
3: Autor. Autor. Das, Autor das der ist Autor für ah, den... Das, für ist, den ein, ein, das ein, ist, ein ist ein und dasselbe. Ja, so. nein, so. nein, 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 nein. Die Redakteure streichen das nachher zusammen, was die Autoren schreiben. Das stimmt. Die Autoren sind die, die das zusammenschmieren ja. und die
1: Redakteure setzen das dann zu einem Buch zusammen. Ja, ja je nachdem, das. heißt, wie gut oder schlecht. Genau. Und ähm, das macht er halt, das ist ein paar Jahre auf der Erde, in dem Film sehr schön dargestellt mit... Äh, also die haben sich kennengelernt als ähm, <lacht> Arthur. Naja. Ford das Leben gerettet hat, weil er beinahe von einem Auto überfahren wäre. Und genau. Ford erklärt ihm dann erst, also ein paar Jahre später, ich... <lacht> Ich wollte mich, ich habe gedacht, das wäre, also das Auto wäre die, äh, dominante, dominante Lebensform auf diesem Planeten. Ich wollte mich ihm vorstellen.
2: <lacht> vor allen vor irgendwie ausgefühlt aus 500 Metern Entfernung stellt er sich ja hin und ja, hält dem Auto die Hand. Hand und erscheint. Ja. Und, ähm,
1: ja, jetzt in dem Buch ist er praktisch, also wird er beschrieben wie ein typischer Ire mit so lockigen roten Haaren, weiß, ja. Sommersprossen, im Film, ähm, gespielt von... Weiß ich gerade leider Vergesse auch nicht. Vergesse auch immer. Aber Schwarz auf jeden Fall. Ist ein Donkler. Ist ein Donkler. Ähm, Mensch, wie heißt, wie heißt der Schauspieler nochmal? Der ist lustig. Der
2: ist mega lustig. Mosdev,
1: genau. Most Most Dave, ja. Ja. Ah, meine, meine
0: Freundin Nina recherchiert hier im Hintergrund. Sehr gut. <lacht> Aber ich genau, fand, ich
2: fand auf, aufgrund der Kontroverse auch, ich fand ihn im
1: Film, ähm, fand ich ihn ziemlich gut. Ich fand ihn super. Ich habe mich kaputt gelacht. Also die, diese Nummer in dem Film, wo sie von den Vogonen beinahe aus diesem Raumschiff geschmissen werden, um im All zu sterben, wo er da, ja, ja, wir sind, wir sind, wir sind geliefert. Oh, Moment, was ist das? Und dreht an so einem Rad. Das, 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 das ist gar nichts. Ja, wir sind am Arsch.
4: <lacht> <lacht>
1: ja. Herrlich gemacht. Fantastisch. Ja, vielmehr es über den ich nicht sagen. Der war überall schon, also der, die reisen ja da ja. durchs Universum. Der war überall, der ist überall bekannt. Hat auch die ein oder andere Frauengeschichte, äh,
2: Schrägstrich Frauenprobleme, hinterlassen auf Planeten? Mal auftauchen. Der, du siehst das ja auch bei einmal, wenn er sich mit diesem Riesen unterhält, wo er gerade mal so Stimmt, groß ist wie, Film, wie der ja. kleine C oder sowas. Und ja. damit der halt offensichtlich auch ein amoröses
1: Verhältnis ja. irgendwie hatte. Wo Lange nicht fahren, gewinnt, wie das
3: geht. Du bist groß geworden. <lacht> <lacht> ja, Der schnorzt sich komplett durch. Ja. Also er hat im Prinzip das, was man bei uns als, als Presseausweis bezeichnet würde äh, mhm. Und nutzt sämtliche Vorteile, die man davon haben kann. Also, wer von uns einen Ausweis bekommen würde, äh, hätte lange nicht mehr diese Möglichkeiten, äh, wie es noch vor ein paar Jahren war. Also, ich erinnere mich, ich, äh, also. Freiflüge, beziehungsweise 50 Prozent auf irgendwelche Flüge und Eintritte überall, wo du willst, zu jedem Konzert waren durchaus üblich. Mittlerweile ist das stark eingeschränkt. Weil mhm. das wahrscheinlich Schade. viele
0: Leute ausgenutzt haben. Genau. Ich sag, also es ist K wirklich Kon nicht so schwer Kon mittlerweile, Konzerte für Fotografen,
2: ja. wenn du wirklich dann da stehst und dann die Security da ist, ja, weiß aber, nur ne, drei Lieder, dann musst du weg. So geht's auf. Mhm. Echt? Ja. Ja, als Fotograf auf Konzerten, die ersten ja. drei Lieder und dann musst du
3: raus. Ja. Ist als, äh, das war als ganz Film. raus.
1: ist als Filmteam auch so. Ja.
3: Krass. Und, und genau das lebt äh, Fort dass er einfach alles ausnutzt und Spesenrechnungen bis ins Jenseits präsentiert beim Anhalter. Das ist auch noch so ein Key-Feature, das er so ja. hat, ne?
0: er hat. Er hat eine super coole Tarnung. Er gibt sich auf der Erde nämlich äh, seit 50 Jahren als arbeitsloser Schauspieler aus. Das, <lacht> das, hinter, also das hinterfragt keiner. Sag mal, Fred, wo kommst du eigentlich wirklich her?
4: Der
3: ich? <lacht> Woher deine Affinität zu diesem Weltall? Ich
0: Bin ja Gott sei Dank kein Schauspieler.
2: Nee. Aber nee, hast du nicht sowas das, studiert? So wie du bist, das kann man nicht imitieren. Fried hat nur eine Dauerrolle. Der spielt den arbeitslosen Schauspieler Aua. als Projekt Auf mich zu
3: treten,
0: Fred. Ja. <lacht> Dann haben wir äh, Trisha McMillan, die Frau, in die sich äh, Arthur Dent verliebt. Genau, das ist die,
2: die, da, die er auf der Party kennenlernt und die ihn zu langweilig findet. Im
0: Film von Zoe De gespielt. Auch sehr schön gespielt.
2: Obwohl ich Zoe de hasse wie die Pest. Verstehe nicht. Mhm. Boah, ich
0: finde die toll. Ich hasse sie. Ähm, ja, das ist halt einfach, das ist halt einfach, also klingt jetzt fies, aber die Figur, es ist halt einfach die Frau. Ja, wirklich. Also, sie ist,
1: sie ist halt, ähm, als Mensch deutlich offener, äh, dieser ganzen Cyber-Geschichte gegenüber, beziehungsweise der ganzen Weltraumgeschichte gegenüber. Sie ist das sehr offen, macht das sehr mit, integriert sich sehr darin. Ist vor allem nicht so, äh, verwirrt ständig wie, wie Arthur, der sperrt sich ja sehr dagegen. Mhm. Also sie ist ja auch ähm, so
2: Welt, Welt und Lebensoffen. Sie nimmt die Sachen halt einfach an.
1: Genau. Und, ja. Also, ein schöner Kontrast zu Arthur. Und Arthur rennt ihr halt die ganze Zeit hinterher, während sie aber sehr viel Bibel,
0: Bibel Ja. Zu dem kommen wir ja gleich noch. <lacht> ähm, im, im, Im Film gab es da diese dumme Love-Story dann am Ende noch zwischen Arthur äh, Dent und Trillian. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Buch nicht so richtig, oder? Nee. Also im, im Buch war das. war, war irgendwann
3: klar, okay, da kriegt sie nicht und ja. dann
0: ist auch gut. Und dann war das so eine platonische Nummer. Genau, ja. ja. Also das wird nicht mehr groß
3: thematisch. Das Typische, wie man es halt so hat, ne? Und du bist mein allerbester Freund, aber leider. Nicht mehr.
0: Hm. Friend Zone.
2: <lacht> <lacht>
4: ja, hat man
0: im Film halt so eine alberne Love Story noch gebraucht, ne? Jetzt ja, unter den
2: ein Zuhörern cool, cool, cool. einmal die Hand heben, wie mir das auch schon mal passiert ist. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Und dann haben wir natürlich den, den, den Vogel vor dem Herrn. Der Präsident der Galaxis Meine absolute Lieblingsfigur. Ja, Mann. Bibel Brock. <lacht> ich würde den
2: so sagen auf so schütten. geil Der Rockstar, Schrägstrich Popsänger, Schrägstrich alles er ist, der er ist, er ist halt im
1: Prinzip wie Präsident Comacho bei bei Idiocracy. Ähm, er ist halt voll der Prolet, sagenhaft narzisstisch, hat zwei Köpfe im Buch nebeneinander, im Film untereinander. Ähm, ja, viel mehr brauchen wir ich sagen. Aber dieses Konstrukt des Präsidenten der Galaxis finde ich so herrlich. Das wird ja direkt bei der Vorstellung schon erzählt. <lacht> ähm, der Präsident der Galaxis hat keine Macht. Er ist dafür da, von der Macht abzulenken. Das wissen allerdings nur drei Personen im ganzen Universum. <lacht> Deswegen halten ihn alle für mächtig. Theoretisch ist er es aber nicht. Nee, praktisch ist er es aber mhm. nicht. Also das ist wirklich sagenhaft hol. Ich weiß auch nicht, nach wie vor nicht, was das soll. Aber das würde erklären, warum so ein Vollidiot...
3: <lacht> Es hat gewisse Analogien zu einem gewissen Präsidenten, dessen Namen nicht genannt werden darf, habe ja, ich gehört. Stimmt, ja, stimmt. Und er ähm, klaut, also er tritt die Handlung so ein bisschen los, indem er dieses äh,
1: wunderbare Schiff, Herz aus Gold, Heart of Gold, klaut, das eben den unendlichen Unwahrscheinlichkeit... Kommen wir noch Drive zum Raumschiff, wir zu? nicht zu viel vorweg, Jungs. Nee, 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 aber er hat das eben geklaut in einer spektakulären Nummer. Im Buch wird das, glaube ich, gar nicht so beschrieben. Doch, 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 das wird doch. auch ausgeführt, ne, wie er ja. das macht, ja. Ich glaube, er
2: setzt sich einfach rein und fliegt los oder so, ne? ja, bei, Nee, bei das, Testflug. Ist so ein, das ist ein Nee, Quatsch, eher, äh, so eine, bei einem Testflug entführt das, glaube ich, eigentlich. Nee, oder? so eine nee, das Taufe. Ist die, die, Taufe nee, die Taufe, genau. Taufe, also ja, so ein genau. großes
3: Tamtam -Tam und dann läuft er einfach rein und. Und haut ab. ab ja. In einem Film zeigen
1: <lacht> die das halt in so einem, in so einem Fernsehbericht. Und, ähm, ja, und, fliegt damit natürlich die Gegend auf der Suche nach so. Also, also er bricht die Handlung los mit seiner
2: auf sagenhaften Suche, Idiotie. Weil er auf der Suche nach Deep Thought ist, weil er Schulden hat, glaube ich, ne?
1: Ne, ne, der, mhm. äh, der will die Antwort finden, der will irgendwie seinen, seinen Marker in der History so Ja, aber wollte er nicht,
2: wollt er nicht äh, hat nicht sein ähm, Gegner bei der Wahl zum Präsidenten, hat er nicht irgendwas gegen ihn in der Hand und er hat ihn halt losgeschickt? Der, dass ja, der,
1: er, der klaut ihm seinen Kopf
2: ja, aber trotzdem hat er doch irgendwas gegen ihn noch, noch in, der, in der Hand, weswegen er losgeht und überhaupt Deep Thought den Supercomputer erst hin. Weiß ich nicht mehr,
0: ehrlich gesagt. Weiß ich ehrlich Also ähm, aber, aber das ist genau, was ich meine. Die Handlung ist in dem Buch eigentlich ähm, irrelevant. relativ nebensächlich.
2: Ja, stimmt. Alle erinnern sich immer nur an diese, an diese lustigen, geilen Side-Facts.
0: Ja, genau. Es gibt halt diesen, diesen,
1: äh, äh, hat diesen komischen Kontrahenten eben aus dieser Wahl, irgendwie Hapakaluma oder so wie heißt der. Wie
0: hieß der nochmal, der Böse? Der, der diese Brille
1: trägt, obwohl er keine Augen spielt Gespielt sind, von John, John Marco, genau, ja. war Hammer Hammerkalua Muma. Hammer auf jeden Fall. Hammer, -Kaluma, um, Hammer Kalusa irgendwie so. Egal dieser dieser Oberpriester halt. Genau, irgendwie. von so einem komischen Nasenplaneten und. Ach äh, ja, stimmt,
2: wo sie immer niesen, ja.
1: Ja, aber das ist so ein Planet, da leben Wesen, die für über 50 Arme haben und das einzige Volk auf im ganzen Universum sind, dass das Deo vor dem Rad erfunden hat. <lacht> Sagen auf gut.
0: <lacht> Jedenfalls. Die und uns Taschentuch, und dieser, glaube ich, an oder so. Ne? Genau, mhm. dieser Kult betet eine, eine, eine Gottheit an, von der sie sich versprechen, dass er irgendwann kommt und ihnen die Nase schneuzt. Ja. Und sie nennen das den
1: großen, bösen
0: das Taschentuch oder laufende Nase oder so. Nee, nee,
1: ich meine den großen, bösen
0: Röchelanfall, oder irgendwie, weiß ich nicht. Mehr. <lacht> ja. Jedenfalls, Unsere ähm, Nasen sind verstopft und ungeputzt. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und dann niesen alle statt Armen zu sagen, Gesundheit. <lacht> wo, 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 waren, wo waren wir
0: eigentlich gerade? Bei Zephyr Brewing Rocket. Genau,
1: jedenfalls haben die beiden irgendwas am Laufen und er verspricht dem Hammer so eine Kanone, diese, diese, diese Einsichtskanone oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau heißt. Ähm, oder ja, Die Blick Waffe von Blickwinkel. Die halt
2: einfach, wo sie denken, das ist eine Kanone von un unfassbarer ja, genau. Zerstörung. Die Blickwinkelkanone das ist oder ja was diese heißt Die Blickwinkelkanone, genau. Und die, wenn du jemanden anschießt, den Blickwinkel von ihm halt kriegst, wenn jemand wütend ist oder traurig, ist, von frustrierten Hausfrauen erfunden wurde. Genau. Und ähm, jedenfalls klaut, der, 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 der Hammer ihm, also der
1: nimmt den zweiten Kopf von Seville Bibelbrox als Geisel, woraufhin der Bibelbrox noch idiotischer wird, weil er nur noch ein halbes Gehirn hat. Das ist aber nur im Film so, nicht wahr? Nee, in dem Buch
0: Und wird der Kopf auch weggenommen. Ist das so? Ja.
3: Da habe ich wahrscheinlich zu viel Bier getrunken, als ich das gelesen habe.
0: Wunderbar. Ich habe um eine kurze Zusammenfassung von brox als Figur gebeten. Tobi hat den Film und das Buch nochmal kurz zusammengefasst. Ja, wie gesagt, er, ist,
1: er, er tritt das halt Ganze los. Er ist zwar ja. nicht die Hauptfigur, aber
0: er ist der Grund für die Handlung. Du hast das gerade so in einem Nebensatz so weggenuschelt, aber ich finde das super interessant. Bibelbrox, sein Bibelbrox ein zweiter Kopf. Bibelbrox hat sich selbst chirurgisch verbessert, hat sich mhm. äh, einen dritten Arm anbauen lassen und einen zweiten Kopf also ja. echt? Hat er ja. selber gemacht? Der, der macht Bogen halt machen lassen. Aha. Weiß, weiß, man, zum nicht mehr. weiß man, was ihm der zweite Kopf bringt?
1: Welche naja. Vorteile er ich durch glaub, den zweiten Kopf so Der
2: zweite Kopf sagt alles, was er nicht aussprechen kann. Deswegen ist er auch so mega ungehobelt oder so, ne?
1: Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was der genau auf sich hat.
0: Ich glaube, ich meine mich zu erinnern im Buch, dass es einfach nur echt so eine kosmetische Nummer ist. Also das ist wie alles, was Sefford Beeblebrox macht, einfach völlig random und schwachsinnig ist. Die haben den in dem Film so geil angezogen mit diesen goldenen Hotpants und den Mantel und
1: also der <lacht> sieht so lustig aus. Ganz, ganz, ganz große goldenen
2: Nummer. goldenen 80er-Jahre-Metalband-Haaren.
1: Ja, äh, wirklich, der sieht sogar. Der sieht halt ein bisschen aus wie Chad Kroger früher, so also Stimmt, der Sänger ja. von Nickelback so Anfang der 2000er mit diesen mhm. super hässlichen lockigen blond blond
0: dunklen Haaren.
1: Goldene Hotpants mit dem
3: rausgewachsenen Ansatz. So. Genau, ja, ja, ja. <lacht> ja. ja.
1: Auch, auch so ein Bart, der im Prinzip genauso aussieht. Mhm. Das ist halt
0: ein absoluter inkompetenter Vollspast. <lacht> es ist ein, ein wirklich dummer, dummer, <lacht> dummer Vollhonk. Da ja. kann man sehen, wie sich das wieder gleicht. Schlecht angezogen, komische Haare, ja, <lacht> so, ja. vollkommen
2: inkompetent. Die Geschichte <lacht> wiederholt sich, literarisch als auch real. Ja, ja,
1: ja. Also das haben sie wirklich fantastisch umgesetzt im Film, finde ich. Aber das, ich denke,
2: zu
0: dem Startpunkt kommen wir gleich noch. Das, damit haben wir so die Hauptfiguren beschrieben, ne?
2: Ja, es gibt noch Marvin. Marvin, den depressiven Roboter.
0: Marvin, der Hausroboter auf dem Raumschiff, über das Raumschiff will ich gleich noch mhm. sprechen, Marvin mit ist ein
2: manisch-depressiver Roboter. Ja, der hat den Verstand, äh,
1: wie war das, mit dem, Stand, dem ein Verstand mit der Rechenleistung eines Planeten und mhm. ist deswegen manisch-depressiv, weil er zu klug ist, Ir irgendwie so. Ja, und wen haben wir noch? Ja, das Schiff, das kann ja auch reden.
3: Das Heart of das Gold. Gemeint. Mhm. Mit, seinem, mit seinem Computer wie? Ja. hat er nicht auch einen Namen gehabt der Computer weiß ich Boah, nicht mehr in dem Film
1: nennen sie ihn immer nur Schiff ähm, ein Buch weiß ich
2: nicht mehr keine Ahnung ist lange her und dann haben wir halt <lacht> natürlich noch Deep Thought ja aber der
1: Deep ja, Thought Warte war ja kurz
0: wir ich, ich springen gerade ein bisschen zu schnell zu, von den verschiedenen Sachen die haben es verdient eingehender besprochen zu werden ja, wir überlegen gerade was noch Figuren sind ja.
1: oder was du als Figuren zählst Herr Moderator das das, was ist eigentlich das Raumschiff das, das Raumschiff hat ja eine Persönlichkeit ja und es spricht auch ja ja. Es gibt auch in dem Film diese wunderbare Szene. Ich habe mit dem Schiff gesprochen und
0: es hasst mich. Das, ähm, das, das Raumschiff ist im Lati Prinzip Bartfass. Entschuldigung. Für oh ja, stimmt.
1: Genau. Oh, es ja. ja. Bill Nye hier in dem Film. Mhm. Ja, er ist halt, er entwirft Planeten. Also er arbeitet auf Magrathea, Ist ähm, einer von Ach, Ach, der, ist, wie vielen der ist Architekt Plan oder so. Dann, genau, für, der ist Architekt und, und Designer ja,
2: für Planeten. Hat einen Preis für Norwegen gewonnen. Für die Fjorde.
0: Das ist eher eine Nebenfigur, würde ich jetzt sagen. Also ja. Das ist jetzt nicht so dass der so wahnsinnig wichtig für die Handlung wäre. Hey, aber also es, ist schon, es ist schon witzig mit Wie heißen Sie, das
1: tut nichts zur Sache. Und dann irgendwann ba äh, zugibt, ich heiße Slati Bartfass. Was? Ja, ich habe ja gesagt, es tut nichts zur Sache.
2: Das <lacht> war viel zu geil. Ich, ja, wenn ich das so sehe, deswegen kommt einmal, äh, deswegen kommt man sich im Weltraum so unglaublich klein und unbedeutend vor. Nein, nein, das ist normale Weltraumparanoia. Kriegt aber jeder. <lacht> <lacht> äh,
0: lasst uns über das Raumschiff, das Raumschiff sprechen. Die Heart of Gold, äh, das, das ist im Prinzip nämlich auch eine eigene Figur. Da die die, die Heart of Gold, das Raumschiff, hat einen Bordcomputer und im Gegensatz zu Marvin ist äh, das der Bordcomputer nicht depressiv, sondern
1: so, ja nicht manisch, aber sehr gut gelaunt. Extrovertiert.
0: Übermotiviert.
2: Ja. Ich mach das, ich rechne das für euch. Ja.
1: Liebe Besatzung, es ist mir eine Ehre Ihnen so, zu sagen, dass zwei Atomraketen direkt auf uns zugeflogen kommen. Mhm.
2: Was sollen wir tun? Ich empfehle Ausweichmanöver ja. einleiten. Das ist so geil.
0: Ja, das Raumschiff ist unterwegs mit dem sogenannten unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive, der ursprünglich entwickelt wurde, um die wie war das die Unterhosenpartikel der Gastgeberin einen Schritt nach links zu
1: teleportieren.
0: <lacht> ich, ich, ich lese mal einen kurzen, einen kurzen Ausschnitt vor aus dem, dem Wiki-Artikel Hintergründe zu Per Anhalter durch die Galaxis. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist ein zentrales Thema des Romans. Dabei handelt es sich um einen Raumschiffantrieb, der die Bewältigung von gewaltigen Distanzen ohne Zeitverlust erlaubt. Der eigentliche Antrieb des Drives ist ein unendlich schneller Computer, der mit Unwahrscheinlichkeitsberechnungen beschäftigt wird. Der Trick besteht darin, möglichst etwas absolut Unwahrscheinliches quasi unendlich unwahrscheinlich als Aufgabe zu stellen, sodass der Computer, der ja unendlich schnell ist, versucht Unendliches sofort zu berechnen. Die Aufgabe, die dann zum Durchbruch der Leistung des Antriebes führte, war, wie unwahrscheinlich es sei, diesen unendlich Unwahrscheinlichkeitsdrive herzustellen. <lacht> das Raumschiff durchfliegt mit aktiviertem Antrieb praktisch jeden Punkt des Universums gleichzeitig. Außerdem wird die Reise häufiger von den absurdesten Zwischenfällen begleitet. Zum Beispiel löst eine Aktivierung des Antriebs die Entstehung des Lebens aus. Und eine andere sorgt dafür, dass das Schiff samt Besatzung auf Miniaturgröße geschrumpft wird und in Sefferts Jackentasche landet. <lacht> Was passiert, da die Geschwindigkeit des Raumschiffsmittels in Stochastik berechnet und von Unwahrscheinlichkeitsfaktoren bestimmt wird? Dadurch werden unwahrscheinliche Dinge auf einmal wahrscheinlich. Der Effekt hebt sich einige Minuten nach der Aktivierung auf, bla, bla bla bla. Ja, da kann man sehen, das Schiff kann durch Null teilen. Super krank. Im Buch wird auch beschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Unwahrscheinlichkeitsdrive aus Versehen erfunden wurde. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Ähm, irgendein Mathematiker hat ausgerechnet, wie viele endliche Unwahrscheinlichkeiten es gibt oder irgendwie sowas und nur dadurch, dass er das ausgerechnet hat, hat war plötzlich dieser auf Antrieb da. <lacht> und, mit, und, keine Ahnung, war jetzt beschissen erklärt, ist ein Buch auch nicht sehr viel sinnvoller erklärt. Und du kannst dann mit unendlich, was, was auch immer.
1: <lacht>
0: es ist eine ziemlich schwierige Nummer auf jeden Fall. Ja. Der unendliche Unwahrscheinlichkeit,
1: herrlich.
2: Unendlich und unwahrscheinlich.
1: Ja, Ja, in einem Film ist es so, ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Buch auch so ist, dass ähm, das Problem mit dem Antrieb ist, dass man vorher nicht so genau sagen kann, wo man auskommt. Ähm, ja. äh, man ist, wie gesagt, überall gleichzeitig und landet mehr oder weniger zufällig dann an einem Punkt, es sei denn, man füttert diesen Computer eben mit sehr exakten Koordinaten.
2: Naja, das Ding ist halt, sie sagen ja immer, wo sie hinwollen. Sie sagen es dem Computer ja immer, aber dadurch, das zum Beispiel, wo wollen sie hin? Nach Mal äh, her. Mag Magrater. Magrater. Ja. Dadurch, dass aber keiner weiß, wo Magrater ist, gibt er zwar immer Daten ein Magrater, aber der Computer schmeißt ihm immer, schmeißt äh, der Drive schmeißt ja immer in der möglichst unwahrscheinlichsten, mhm. trotzdem präzisesten Location raus. Mhm. Ja, aber es ist ja auch so,
1: ähm, also diese Nummer mit den Atomraketen, die ähm, von Magrater aus weggefeuert werden, dann aktivieren sie ja auch den, den äh, unwahrscheinlichkeits UnwahrscheinlichkeitsDrive und bleiben aber am selben Ort. Nur, dass die äh, Normalität bei den Raketen weg ist. Die ja, sind dann ja auf einmal ein, ein Blauwal, ne, ein, ein Pottwahl. Ein Pottwal und ein Primeltopf. Und ein Primeltopf.
3: Ja. Petunien. Petunien, Petunien ja, genau. Ja. Wo ähm, der Blauwal sich dann noch ich, fragt. Ich glaube, das war so, dass man äh, eingeben musste, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich das Szenario einstellt, das sich ereignen ja. soll. Und je genauer man das sozusagen berechnen konnte und diese Daten eingeben konnte, desto wahrscheinlicher war es im Umkehrschluss wieder, dass genau das passiert.
2: Fand ich im Film aber auch, auch immer super, super dargestellt, <lacht> die das immer zeigen, wenn das Raumschiff immer kommt und plötzlich, ich weiß nicht, eine Quietsche-Ente, ein well, Donut, well, bowling well. und dann ja. Wollknäuel wird und dann gut. im Endeffekt dann wieder das Raumschiff. Super geil. Ja. habe mich weggeschmissen über diese Szene, wo die da als so Puppeteers, als so, so Wollknäuel da irgendwie Arthur dann auch irgendwie ja, aus, auskotzt, ein, ein riesener ja. Ballen einfach nur ausgegöbelt. Ich hätte mich wegschmeißen können. Ja, oder
1: ja. eben, ne, wo sie zum ersten Mal darin landen, zufällig. War genau, die, die fallen ja aus dem Wurgonenschiff und entgegen, nee, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,0 und dann irgendwie so vier so Ziffern, dass zufällig genau die Telefonnummer von T Trisha McMill in, in London damals war. Ähm, mit dieser Wahrscheinlichkeit landen die halt oder äh, materialisiert sich die Heart of Gold um die beiden herum, um Ford und Arthur. Und die sind dann erstmal ein Sofa. Da kommt dann auch dieser Spruch: Ford, ich glaube, ich bin ein Sofa. Und dann verhandeln die sich zurück. Dann kommt ja dieser Spruch auch: Wir haben wieder Normalität erreicht. Mhm. Aber ja. allein diese Nummer, ne, es ist so unwahrscheinlich, dass das passiert und deswegen
0: passiert Genau ja. deswegen, ja. ja. Der Unwahrscheinlichkeits-Drive ist schon relativ gefährlich, oder?
2: Ja, überleg mal. Da kann es halt wirklich passieren, dass dich der Blitz beim Kacken trifft.
0: Ja. Wenn nicht, so werd ich irgendwo sonst dann da. Buchstäblich. Schöne Beschreibung, ja. ja. Ja, das ist doch wirklich <lacht> so. Weil der Unwahrscheinlichkeitsdrive so unfassbar gefährlich und unzuverlässig und unberechenbar ist, gibt es im Anhalter Universum noch was Besseres. Ähm, Im Film wird das gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, in welchem der Bücher es vorkommt. Äh, der Bistromatik. Oh, ja. oh, Gott, ist das geil. Okay. <lacht> erklär's, erklär's uns, Manu, uns Manu kann kannst du uns den Bistromatik erklären? Oh,
3: ähm, <lacht> also dieser Antrieb ähm, ist, ist im Prinzip zurückgegangen geschrumpft auf die Szenen, die sich in einem italienischen Restaurant äh, er, ja, ereignen. ereignen. Ja. ja, ich bin völlig völlig in diesem Ding. <lacht> ähm, und zwar kann es sein, dass du halt einen Kellner falsch ansprichst und du wirst deswegen gedisst oder du warfst Ewigkeiten. Also du, du hast, du verlierst jegliche Empfindung für Zeit und Raum in einem italienischen Restaurant, weil alles <lacht> um dich rum so unglaublich surreal ist und un <lacht> Ohne aufeinander abgestimmt zu sein.
2: <lacht>
3: Und auf diesem Prinzip basiert genau dieser. Äh, die Bistromatrix. <lacht> ja, ja der es ist
0: Hier der, der Douglas Adams hat, das, hat hier auch gesch äh, geschrieben, ähm, dass der Bistromatik, die Berechnungen in einem Bistromatik ähm, beruhen auf der Erkenntnis, dass in Restaurants die Zahlen anderen Gesetzen folgen als anderswo. Auf den, auf den Rechnungen, die der, der, der Kellner dir gibt herrschen andere mathematische Regeln ja. als in der, genau. in der normalen Welt. Ja? Und, also ich, ich, ich zitiere kurz aus das Leben, das Universum und der ganze Rest, Kapitel 8. Auf einem Kellnerrechnungsblock, sagt es Lati Bartfass, prallen Wirklichkeit und Unwirklichkeit so fundamental zusammen, dass das eine das andere wird und innerhalb bestimmter Grenzen alles möglich ist. Angeb angeblich ist im Rechenzentrum von Slati fast Raumschiff ein Kleines italienisches Restaurant.
1: <lacht> es ist voll, diese Logiken in diesem
2: Buch, die sind so fantastisch. Vor allem das Schöne ist auch immer, dass du immer persönliche Erfahrungen höchstwahrscheinlich von Douglas Adams da ab äh, aus solchen Sachen halt raushören kannst. Ja klar, also ja, gerade wenn, er wenn so du einem Italiener irgendwo saß und so eine verquere komische Rechnung gekriegt hat, die er sich nicht erklären konnte, aber Engländer, war Engländer, ne? Ja. ja. Engländer, wie er dann halt ist, ist, es wahrscheinlich einfach zu beschämt war, was zu sagen und es dann einfach Wortkarg
3: bezahlt hat
2: und ein Buch draus geschrieben. Ja.
3: Ja.
1: Was Engländer halt so machen, wenn sie angepisst sind, die schreiben
3: ein Buch. Ja. Entschuldigung, genau. ich hätte gerne die Rechnung. Ah, aber nichts erreicht. Nimmst du diese? Aber da steht was völlig anderes. Er ist ein bisschen mehr als da draußen, ist das also kein Problem. Nimmst ja. du mich? für ja. die Bambini. Nimmst du eine andere. Nimmst du bei die Finanzamte, ist er besser für dich, ist für mich egal.
0: <lacht> ja, muss es sein, eine Pastaria. Mein Name ist Alfredo de Gullo.
3: Genau,
2: willkommen beim Rassisten-Podcast.
0: <lacht> Bibidi Babri, Pi. Ich hey. schlummer nur das heißt doch nicht, dass du italienisch
1: kannst. Doch, Lois. die Babri.
0: <lacht> Wenn du nachher die Ramazzotti nicht mindestens eine halbe Stunde auf die Klopper bringst, er nicht echte italienische Retterante. <lacht> <lacht> Und darf, 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 ich, darf, darf, noch,
1: darf ich noch eine meiner Lieblingslogiken aus, der, aus dem Buch vorstellen? Oder aus, aus, aus dem
0: Leute, immer her damit. Immer Was her ich damit. ganz
1: großartig finde, ist das Restaurant am Ende der Welt, äh, am Ende des Universums, ähm, weil als ich das Buch zum ersten Mal aufschlug, die sagen es ja am Ende des Films auch, genau wie in dem Buch, wir fliegen jetzt zum Restaurant am Ende des Universums und du denkst halt, ach Mensch, cool, jetzt hat er wieder in seiner eigenen Logik ein, lokalen, ein lokales Ende des Universums. Nein. Auf dem Weg zu diesem Restaurant durchfliegt man eine Zeitschleife, die einem zum also am äh, zu einem bestimmten Punkt des Abends dann zum Höhepunkt des Abends zum tatsächlichen Ende des Universums also zur Vernichtung allen Seins bringt, wobei man durch eine Glaskuppel wunderbar zugucken kann und kurz bevor dieses Ende das Raumschiff erreicht äh, das das Restaurant erreicht wandert das Raum äh, das das Restaurant durch diese Zeitschleife wieder zurück und dann kann man es wieder betreten. Ja. Geil. Das heißt es, es ist temporär am Ende des Universums. Das ist so ein unglaublicher Schwachsinn. Aber es muss das, das ist das Restaurant, das ist das Highlight. Dabei zuzugucken, wie alles Leben ausgelöscht wird. Ja, man ist doch der Hammer, das würde ich irgendwie sofort angucken. Das ist, das ist, halt auch nur die Prominenz rum und aus irgendwelchen Gründen dann, ja, nee, äh, relativ einfach, weil Save the People Rocks dabei ist, yeah. sitzen die dann halt eben auch da. Und da treffen sie auch diesen Rockstar, der in dieser Tote, der halt,
3: der eine Toterhaltungsmaschine hat, ja. damit er keine Steuern zahlen muss.
1: Genau, ja. aber trotzdem ein normales Leben führen möchte, weil das stand so in seinem Testament. Und deswegen halt auch in diesem Restaurant sitzt und sein, sein, sein Diener da ihn halt füttert, obwohl er tot ist. <lacht> <lacht> er, war halt, er war halt Sänger, ähm, von, also Sänger in Anführungszeichen, von einer Band, von der lautesten Band überhaupt. Disaster Zone. Genau, Disaster ja, Zone. Das Universum. Die, äh, ähm, also Teil der Show war es, ein Raumschiff in eine Sonne fliegen zu lassen.
4: <lacht> <lacht>
1: der Planet, auf dem die gespielt haben, ist äh,
0: durch das Konzert immer zerstört worden. <lacht> also, Wahnsinnig gut. Ja, die haben, die, die, die können bei ihrem Konzert selbst nicht anwesend ja. sein, sondern... Die, die haben ferngesteuerte Instrumente. Also die Instrumente von denen liegen auf dem Planeten unten und die spielen die ferngesteuert aus dem Orbit. Praktisch. Und dieses Kon die Konzerte sind so laut von denen, dass die ersten, was weiß ich wie viele, hunderttausend Reihen im Publikum immer sterben bei, dem bei, dem, bei den Konzerten. Immer. Also die Leute, trotzdem sind die immer ausverkauft.
3: <lacht> wahrscheinlich dann vorne die günstigen Plätze. Ja.
0: ja, ja. ja.
3: Die
2: ersten 100.000 rein. Ja, ja.
3: Ich überlege jetzt, wenn ganz Reihen. vorne oh. sitzen,
2: nur um dir ein paar Instrumente anzugucken, die dich bald prinzipiell töten.
0: Herrlich, das ist. Gut, Leute, jetzt, jetzt wird's ernst. <lacht> jetzt nervös. wird's ernst. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer ersten Vorleserunde. Okay, alles ja, ja? klar. Dann ich hole mir, noch, ich hol mir ja. noch ein Bier vorher. Äh, Tobi holt nochmal ganz schnell ein Bierchen. Bringst ja. mir eins mit? Bringst mir ja. auch ja. eins mit? Und ein
2: kleines Päuschen vorher, oder? Nee. 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 Wir sind wir sind erst über
0: erste Pause bei uns immer erst bei drei Stunden, Manu, das kennst du ja. Ja, ja kein Thema. Ja, kein ja. Thema. Ähm, ich würde sagen, dass wir einfach so ein bisschen reihum, ne? Mhm. Und zwar habe ich mir ähm, eines der geilsten Sachen jetzt rausgesucht im Anhalter-Universum, über das wir noch gar... Bier mit? Vier Bier fürs Sägewerk. Genau, ihr merkt, das ist
2: hier halt wirklich live und wir haben halt tatsächlich, das ist sehr schöne Küche im Studio. Ja.
0: <lacht> naja, fast daneben und unsere Freundinnen sitzen im Hintergrund und hören zu. Und trotzdem müssen wir Bier holen. <lacht> <lacht> lebe die Emanzipation ja. kommen in keine
2: Sachgeschichten. der rassistische wie podcast glaub, wir machen ja, so, haben wir das, so,
3: das eh am podcast ne so war das das sind so sowieso 50 cent in die macho kasse mein freund 50
1: cent in die macho
2: kasse Oh. kriegst du aber der rassisten kasse ja <lacht> warum weil war ich einen curry basierten terminator mir ausgedacht habe
0: <lacht> aber curry based Lobots... <lacht> Give me GP hast, for my hast, hast, hast du
2: dir die Folge angehört? Ich habe
3: jede Folge gehört. Ah, es
0: ist Echt?
1: so geil. geil. Ja, natürlich. Wie er versucht, den Terminator nachzumachen, klingt wie ein Indern.
3: Ich I'm a Terminator. Ja. Was Cybernetic you. Organism. I have Tissue over a metal endoskeleton. But wait, don't worry. It's no problem. Komm mit dir, if you want to live. Danke, komm mal,
2: my elephant. Habt ihr to curry
3: Gut, Robot. Wir okay, das mit dem Nüchtern ist jetzt übrigens auch vorbei. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir machen es uns bequem. Wir zünden das äh, Lagerfeuer an, haben unser Bier geöffnet. Ah, Manu, möchtest Kiste. du die schöne Runde öffnen und dann gehen wir so im ah. Uhrzeigersinn weiter? Und zwar okay. lesen wir euch, liebe Hörer, jetzt hier bei uns bei den Kack- und Sachgeschichten einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis vor. Eingetragene Marke. Eingetragene Marke. Und zwar geht es um den. Babelfisch
3: Babelfisch, liebe Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig und wahrscheinlich das eigentümlichste, was es im ganzen Universum gibt. Er lebt von Gehirnströmen, die er nicht seinem jeweiligen Wirt, sondern seiner Umgebung entzieht. Er nimmt alle unbewussten Denkfrequenzen dieser Gehirnströme auf und ernährt sich von ihnen. Dann scheidet er ins Gehirn seines Wirtes eine telepathische Matrix aus, die sich aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen der Sprachzentren des Gehirns zusammensetzt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprachmuster, die man hört, werden durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt, die einem der Babelfisch ins Gehirn eingegeben hat.
2: Nun ist aber verdammt unwahrscheinlich, dass sich so etwas so wahnsinnig Nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte. Und so sind ein paar Denker zum Schluss gelangt, der Babelfisch sei ein letzter und entscheidender, entscheidender Beweis dafür, dass Gott nicht existiert. <lacht> Die Argumentation verläuft <lacht> ungefähr so. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagt Gott. Denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagt der Mensch, der Babelfisch ist doch eine unbewusste Offenbarung, nicht wahr? Er hätte nicht, er hätte sich nicht zufällig entwickeln können. Er beweist, dass es dich gibt. Und darum gibt es dich. Deiner eigenen Argumentation zufolge nicht. Quot erat demonstrandum. <lacht> Ach. Ach du lieber Gott, sagt
1: Gott, daran habe ich gar nicht gedacht und löst sich prompt in ein Logikwölkchen Logik auf. Na, das war ja einfach, sagt der Mensch und beweist, weil es gerade so schön war, dass schwarz gleich weiß ist und kommt wenig später auf einen Zebrastreifen ums Leben. <lacht> Die meisten führenden Theologen behaupten, dieser ganze Streit sei ein absoluter Humbug, aber da er, da, er, da er hinderte Olon, Karlu, Piet... Nicht, ein kleines Vermögen damit zu verdienen, dass er ihn zum zentralen Thema seines neuen Bestsellers
0: »Na, lieber Gott, wie war's? Das war's dann wohl« machte. Mittlerweile hat der arme Bubblefish dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen niederriss, mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als sonst jemand <lacht> in der ganzen Geschichte <lacht> der Schöpfung. Phänomenal,
1: oder? Also ich erhebe so,
2: mein Glas besten Dosenbiers. Ja. <lacht> auf diesen Text, auf jeden Fall. Oh, es, ist, es ist, auf jeden Fall eine unfassbar schöne Erklärung für den Babelfisch und ich habe mich, ich habe, habe ich mich fast eingeschissen, habe ich mir fast eingeschissen, Ich weiß es nicht. Jedenfalls hätte ich meine Unterhose fast benetzt im Kino, als ich diesen Babelfisch <lacht> das erste Mal gesehen habe, wie er ihm den, den äh, wie er den Arthur ins den, den ins Ohr kriegt, Alter. Das Endlich.
1: sieht so geil aus. Vor allem, ich finde die Idee, äh, 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 also diese Liebe für diese, für, für dieses Erklären bei mhm. ihm, weil es ähm, ist ja eigentlich ein ganz einfaches Instrument innerhalb der Dramaturgie. Ne? Ja. Okay, ich habe ich hab eine Figur, die in fremde Welten kommt, wo es super unrealistisch ist, obwohl das ja ein wichtiger Teil des Buches <lacht> ist, ähm, dass man sich gegenseitig versteht. Ich meine, das macht ja innerhalb äh, von Hollywood-Filmen nicht mal Sinn, geschweige denn bei so Dingen wie Game of Thrones oder so, dass alle die gleiche Sprache sprechen. Ähm, ist recht unrealistisch. Okay, ich überlege mir was in meiner Cypher-Welt. Es gibt ein Tier, das das kann. Und beschreibt dann das so. <lacht> das, ja. Und das ist halt eben das, was was diese Werke so ausmacht.
2: Vor vor allem auch gleich in diesen Superlativ halt einfach, weil ist ja schnell erklärt. Du steckst ihn dir ins Ohr, er ernährt sich von Hirnströmen. Was er ausscheißt, ist das, was du wieder verstehst in deiner genau. Sprache.
1: Hätte gereicht. Aber nein, man baut da noch
2: einen Gegengottesbeweis. Ja, man, man, man hängt das so. Man ihn bewiesen hat. Genau, das ist, das ist so ein Zu, wie, so ein, wie so ein Zusatzartikel in Amerika, wenn die versuchen, Gesetze durchzubringen. Ja, genau, ja. Also, aber da wird, ja genau, da wird noch mit ein, eingefügt, dann ganz kurz einfach das die Nicht-Existenz von Gott, Gott selber noch erklärt wurde. Logisch. Ja, ja, genau, genau.
1: Das allmächtige und allwissende Wesen hat übersehen, dass er tatsächlich existiert. Fantastisch. <lacht>
0: Unglaublich. Super. WZBW. Also ich finde diese Vorleserunde eigentlich ganz schön, oder? Sollen wir noch eine machen?
2: Oh, super gerne.
0: Ja. Ich habe nämlich hier gerade noch mal rausgesucht. Wir haben jetzt schon über ihn gesprochen, aber ich finde, das ist trotzdem so toll, dass man das noch mal zitieren muss. Und zwar die Erklärung im Buch für den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ja. wer möchte anfangen? Der Gast. Wieder Manu? Okay. Du machst das so geil, oder? Ja. Ich habe schon ein bisschen so einen Ständer gekriegt, als er das gerade vorgelesen oh, hat. Da lese man man, noch man noch. merkt, in welcher Branche du deine Vertonungen machst. Was, ja. sofort, was in was, der was, Pornobuchbranche? Was,
1: was, was willst du dafür haben, wenn du abends, abends einfach neben meinem Bett sitzt und mir vorliest, bevor ich einschläfe?
3: Ach, ich sag dir einfach nachher meinen Tagessatz und dann. Das machen wir schon. aber ja, ey, vielleicht, vielleicht ich, ist, Mailbox. Ich, ich, lese grad, ich lese Das ist so. der me die meistgefragte Frage natürlich. Ich lese. Weil, weil ich lese gerade zum ersten
1: Mal tatsächlich, äh, Shame on me, äh, die unendliche Geschichte und ich glaube, ich fände das sehr schön, wenn du die mir
3: vorlesen würdest. Das würd. ist, glaube ich, schön, ja. ja
1: Es gibt doch
2: heutzutage, legt er doch einfach den Telefon neben das Bett ganz laut und er liest einfach immer ins Telefon. Ja, aber dann, dann ist der Klang nicht so schön, als wenn er neben mir sitzen würde.
0: Ich schneide nach der Podcast-Folge hier eh sowieso die ganzen anderen Wichser auch mich raus und verwurste Manu dann, und, und verkauft das dann für oh, ganz ja. viel Geld an deine Kunden mhm. für weniger Geld. Wenn wenn du für einen Kunden... Für Super. Ich, ich wollte gerade ja. sagen, wir nehmen nicht eigentlich
2: nur Texte von dir auch damit wir wissen, äh, mit, mit dem wir dann wieder komplette KI mit deinen mit ja. Worten Schön.
0: füttern können. Wenn, wenn du, wenn du irgendeine, irgendeine, irgendeine Sprachkacke für 1000 Euro für einen Kunden verkaufen willst, mache ich es für 990 Euro mhm. und schicke den dann halt so eine Fall. hier ist der neue Wohnwagen von... Mehr Marke xy merken den Unterschied eh nicht. Niemals. Das sind Kunden.
3: Du kannst, kannst aber auch einfach Siri erzählen lassen und runterpitchen, das kommt auch gleich raus. <lacht> <Ja.
0: lacht> Ein bisschen
3: langsamer
1: machen alles und schon genau, genau und bei der Änderung wenn Sie dann sagen ja können Sie das vielleicht noch ein bisschen anders sprechen ja klar den Regler einmal hoch und wieder runter das ist genauso klingt wie vor vielen Dank viel besser ja das, ist, das, ist, das, Ey, wir ja, das, das wirklich so ist das ist wirklich so ja, ich das ja, sagen, genau
2: so ist es doch in unserer Branche dann auch ja, ja kann, Richard kann, kannst du das ein bisschen vor allen kann, kann, kannst du das Bild noch ein bisschen anders machen wie denn ja so mehr links es ist von vorne fotografiert wie soll ich es nee. mehr links
1: machen ich habe das schon so oft im Schnitt gemacht kannst du äh, das Bild ein bisschen länger machen ja klar so Trimmodus an, bild ein bisschen länger. Na, also kurz, äh, ne, Trimodus mhm. wieder aus. Kurz guck, ein hm, bisschen zu lang und schiebst auf die exakt gleiche Stelle wie vorher zurück, weil ich meinen Schnitt natürlich so halber behalten will, wie ich den hatte. Ja, viel ja. besser, viel besser. Du ja. Wichser, das das hat,
0: du Wichser, das habe ich, ich
1: mindestens einmal pro Abnahme.
2: Alter, das ist äh, ey, was du, was ich gemacht habe, als ich gekellert habe auch. Und einer irgendwie kam mir ja, das und das ist an dem Essen nicht okay. Dann bin ich kurz rausgegangen mit dem Teller, hab das mit einer Gabel kurz ein bisschen anders hingeschoben und wieder hingegangen nach zehn Minuten und dann, hat die das, dann haben die das wieder genommen. Also na.
1: es gibt es, es gibt wirklich sehr viele Leute, die wirklich nur meckern des Meckerns wegen. Und gerade bei Abnahmen, ich kann das mal verstehen, wenn du jetzt so ein, so ein Redakteur bist, der von, sagen wir mal, ich nenne eine fiktive Stadt, wo ein Sender sitzt, über den wir nicht reden, Mainz. Ja? <lacht> und dann kommt jetzt jemand aus Mainz nach Hamburg, setzt sich dahin, guckt sich eine Dreiviertelstunde lang irgendeine so Doku an und findet die gut, aus irgendwelchen Gründen. Und sagt dann, als ob der dann sagt, ja, nee, super, ich fliege jetzt wieder zurück nach Mainz. Danke für die Dreiviertelstunde. Nee, da muss ja natürlich erstmal eine Stunde und zwei gesprochen werden darüber. Mhm. Im Endeffekt, dass nichts geändert werden muss, mhm. aber es muss diskutiert werden, dass
2: man hätte ändern können. Ich kann das verstehen. Und ich habe hab früher im Kundenservice hier Telefon ja auch mhm. gemacht. ne total geil, wenn dann Kunden auch irgendwie 20 Minuten an der Warteschleife hängen, gehen die davon aus haben das Recht, mit dir jetzt 20 Minuten auch zu reden, auch wenn das Problem so banal ist, dass es ja. in zwei, 20 Sekunden geklärt ist. Aber nein, die wollen dann 20 Minuten gehört mhm. werden. Und wenn es so 20 Minuten lang anbrüllen ist.
1: Ich habe übrigens... Nee, komm, jetzt, jetzt schweifen wir ab. Ein wenig, nur ein bisschen. Ich wollte ich wollt jetzt gerade über eine sehr nette Kundenbetreuerin reden, die ich letztens... Über was habe. war
0: jetzt das Thema der Folge, der aktuellen Folge? Ähm Kundenbetreuung. <lacht> Jedenfalls. Wir wollten über den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive <lacht> nochmal unsere, Lese, unsere kleine Vorleserunde machen. Und ich freue mich jetzt schon... Wieder auf Manus Ständerstimme.
3: Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. Hast du gerade wirklich dein Mikrofon ah. Richtung Ständer? <lacht> nee, ich wenn fang nochmal an, wenn, ja? ich,
0: wenn, ich, wenn ich mich zurücklehne und andere Ach, so das, deshalb ich dann, dann, dann das so. mache ich den Mikroständer <lacht> immer so ein bisschen runter. Das war halt Zufall, dass es in Richtung meines Gemächts geht. Oh, ja. Ja. ja, alles klar. Wieso sollte ich mein Mikro an meinen Pimmel halten? Vielleicht macht der Geräusche, wie, wenn nicht, er wächst. Wolltest du nicht mal hören, wie dein Sack klingt? W was würde
1: mir das bringen, dass ich <lacht> mein Mikro an vielleicht vielleicht, halte? vielleicht quietscht er ja, wenn er sich so aufstellt. So.
3: Ja, vielleicht ist <lacht> das bei dir wie bei Zepholt, der einfach nur des Scheins wegen den zweiten Kopf hat. Dass <lacht> die Hörer <lacht> mitbekommen lass das der unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive ist eine neue hinreißende Methode äh, Entschuldigung hinreißende Methode bitte schneiden riesige interstellare Entfernungen ohne das ganze langweilige herumgehänge im Hyperraum in einem bloßen Nichtzigstel einer Sekunde zurückzulegen Entdeckt wurde er durch einen glücklichen Zufall. Zu einem brauchbaren Antrieb weiterentwickelt wurde er dann von galaktischen staatlichen Forschungsteam auf Damago-, was, wie heißt das? Damogran. Damo 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 Mit diesen fiktiven Sachen habe ich es irgendwie. Ja, das, das ist schwierig. Ich möchte nicht weitermachen. Ja,
0: machen wir mal ein Stück weiter, Manu. Okay. Also, äh.
4: <lacht> die ist überlegt drauf,
2: euch ich die Ich wurde gerade mit dem so Penis betroffen. das ist für Lau jetzt gerade, was ihr gehört.
3: Was ist denn in der gebotenen Kürze die Geschichte seiner Entdeckung? Das Prinzip kleine Mengen unendlicher Unwahrscheinlichkeit herzustellen, indem man einfach die Logikstromkreise eines submeson typ Bammelveni 57 mit einem Atomvektorenzeichner koppelte, der wiederum in einem stark braunschen Bewegungserzeuger hing, sagen wir mal einer schönen heißen Tasse Tee, war natürlich allenthalben bekannt und solche Generatoren wurden oft dazu benutzt, auf Partys Stimmung zu machen, indem man analog zur Interministeriumstheorie all...
0: In der, in, 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 in der, in der...
3: Das ist aber auch echt weit weg, der Bildschirm. so. Ich bin ein bisschen schwersichtig. <lacht> alle, Also, sagen wir mal, in der man analog der
0: Indeterminismus-Theorie
3: alle Unterwäschemoleküle der Gastgeberin plötzlich einen Schritt nach links machen ließ. <lacht> Viele berühmte Physiker sagen, sie könnten nichts von all dem vertreten. Zum Teil, weil es eine Herabwürdigung der Wissenschaft darstellte. Vor allem aber, weil sie weil sie zu solchen Partys nie eingeladen wurden.
2: <lacht> Etwas anderes, so was, sie, was sie nicht ertrugen, war das dauernde Scheitern ihrer Bemühungen, einen Apparat zu bauen, der das unendliche Unwahrscheinlichkeitsfeld erzeugen könnte, mit dem ein Raumschiff die irrwitzigen Entfernungen zwischen den entlegenen Sternen in nix zurücklegen würde. Und so verkündeten sie schließlich mürrisch so einen Apparat zu bauen, sei im Grunde genommen unmöglich. Darauf stellte ein Student, der nach einem besonders, besonders erfolglosen Tag das Labor aufsuchen sollte, folgende, ausfegen. Äh, ausfegen sollte, folgende Überlegung an. Wenn, so dachte er bei sich, so ein Apparat im Grunde genommen unmöglich ist, dann ist das logischerweise eine endliche Unwahrscheinlichkeit. Ich brauche also nichts anderes zu tun, als genau auszurechnen, wie unwahrscheinlich ein Apparat ist, dann muss ich diese Zahl in den endlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator eingeben, ihm eine Tasse wirklich heißen Tee servieren und ihn anstellen. Klar. Das tat er
1: und fand zu seinem großen Erstaunen, dass es ihm einfach so aus der hohlen Hand, hohen Hand gelungen war, den lange gesuchten unendlichen Unwahrscheinlichkeitsgenerator zu erfinden. Sein Erstaunen war freilich noch größer, als er kurz nachdem er von der galaktischen Institut mit dem Preis für äußerste Gerissenheit ausgezeichnet worden war, von einer rasenden Horde berühmter Physiker gelyncht wurde, die schließlich dahinter gekommen waren, dass das einzige, was sie wirklich nicht ertragen konnten, ein Besserwisser war.
2: Sehr gut, jo,
0: falscher Podcast hier. Eine Ra eine eine Horde rasender Physiker
2: unwahrscheinlich weil hast du mal physiker gesehen die können nicht rasen <lacht> sehr gut uh, du weißt dass mega
1: viele von unseren ja. hören physiker sind ja, ja dann und
0: soll Sie einer schon nach hamburg kommen heute
2: ausgeschlossen
1: dann, dann soll euren. einer
0: nach hamburg kommen von denen und mir aufs maul hauen echt liebe physiker äh, liebe Physikerhörer, wann wart ihr zum, zuletzt in einem rasenden mob unterwegs
4: <lacht>
0: schreibt uns doch bitte mal an <lacht> wütend
3: schönes bild <lacht> Was sind die auf der Straße mit, also... mit, nicht mit Fackeln mit, und vor, nee, so, nee, so brennenden... Oh, Phosphorstab. Oder,
1: oder? Nee, ja. nee, mit diesen übergroßen äh, Linealen aus der Schulzeit. <lacht> das sind, ja, diese kreide <lacht>
2: und Mit Mikroskopen. So, oh, werf die Granaten! Ja. Ja, herrlich. So mit zerrissenen Kitteln und so selbstgepflickten Brillen, damit so raus aussieht wie der Physikermob halt. Ne? Und sobald dann mal eine schöne Frau vorstellt, haben sie alle sowas von die Hosen voll, dass sie nicht mehr... <lacht>
0: Es gibt in der, in der, im Anhalter Galaxis äh, gibt es auch eine Verschwörungstheorie und zwar die sogenannte Kugelschreiber-Theorie. Die hat ein Student der Universität von Maxi Megalon aufgestellt. Äh, die Theorie besagt, dass alle Kugelschreiber, die plötzlich unauffindbar verschwinden, sich in einem unbeaufsichtigen Moment auf die Reise zu einem Kugelschreiber-Ruiden-Planeten machen, um dann dort zu leben. Dieser Student behauptet, diesen Planet gefunden zu haben und eine Zeit lang als Fahrer einer kleinen Kugelschreiberfamilie gearbeitet zu haben. <lacht> und äh, genau, da gibt es dann irgendwo im All so ein riesen Konglomerat von Kugelschreibern, die eine eigene Zivilisation aufgebaut haben. Ja, pass auf, haben. Das das ist
2: zwei, genial. zwei. Mach du zuerst. Ich wollte nur sagen, das ist genial. Ich wollte gerade sagen, zwei, zwei Dinge. Ja, das stimmt. Ey, das als, ist als, un, als unfassbarer Verlierer von Kugelschreibern, ja, das stimmt, sofort unterschreibe ich, das ist die logische Erklärung, und, die es gibt. Ja eben, das ist halt das Ding. Ich Der Mann stellt die
1: richtigen Fragen. Ich kann es
2: nur öffentlich kundtun, oh. er hat recht. Ähm, und die andere Sache ist, ich habe es leider vollkommen vergessen gerade, ah ja, genau, äh, die, die, andere, die andere Sache ist, überleg dir das mal, das ist so ein unfassbarer Blödsinn, logischer Blödsinn, aber Blödsinn, aber es muss so viele unglaublich, unglaublich viele Menschen geben, die genau diese Art von Blödsinn halt unglaublich geil finden, naja. weil sonst wäre das, wär das nie so erfolgreich geworden.
1: S Sagen wir es mal so, die, die, also wir, wir, wir nehmen ja Dinge, die in Büchern und Filmen und Games passieren, ja für, für, für bare Münze. Ne? Also müssen wir jetzt mhm. akzeptieren, dass nicht nur dieses Buch existiert, also der Wadenhalter durch die Galaxis, sondern eben auch diese Verschwörungstheorie mit den Kugelschreibern, wie Richard schon sagt, höchstwahrscheinlich sogar realistisch. Das macht super wenig Sinn. Hüster
0: du bist schon so ein bisschen im Duktus jetzt, der, der Anhalter
1: schreibt. Genau, ja, ja. ja. <lacht> und, ähm, so. Jetzt frage ich aber, wenn jetzt ein Kritiker vor mir steht und dir und mir sagt, Herr da diese Theorie mit den Kugelschreibern macht aber wenig Sinn. Das ist keine anerkannte Verschwörungstheorie. Sie ist so nicht genehmigbar oder so, ne? Es ist nicht evidenz-based. Genau. Dann, 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 <lacht> dann, stelle, dann, dann würde ich jetzt die, die Gegenfrage stellen: Ach so. Inwiefern ist das denn dümmer und oder sinnloser als zum Beispiel die Theorie, der Verschwörungstheorie der Reptilioiden? Du kannst Spongebob's Nicht-Existenz nicht beweisen. Genau. Nee, vor, so. vor allem, weißt du, also es gibt ja diese Verschwörungstheorie, da kommen wir auch irgendwann mal in den Premium-Feed nochmal zu, dass es Leute gibt, die glauben, dass äh, Führungspersönlichkeiten Echsenmenschen sind. Mit ganz grob ja ganz ganz grob ja und das meinen die ernst das glauben die wirklich dass das Leute wie ihr dass Angela Merkel zum Beispiel eigentlich eine Echse ist hm. eine eine in, in, ein Menschen war, an, anthropomorphisiert ein, eine anthropomorphisierte Echse ist ja das finde ich noch schwachsinniger als ein planetenvoller voller Kugelschreiber dementsprechend nach Occums Rasiermesser ist das wahrscheinlich wahr als das mit den mit den Reptilien ist aber auch
2: eine Verschwörungstheorie, tut keinem weh die tut doch weh. Den Kugelschreiberbesitzer. <lacht> nee, ganz ehrlich, mir, mir tut das nicht weh ich bin eher froh zu wissen, dass es meinen Kugelschreibern offensichtlich gut geht. Oh,
1: das, ja, stimmt, das oh. stimmt, das stimmt, das stimmt. Irgendwo
0: im Space rumfliegen, Es ja, ist offensichtlich.
2: Es gab
1: Kugelschreiber, die ich wirklich gerne mochte. Die ich meine, ich habe noch nie einen Kugelschreiber länger als zwei Stunden gekannt. Ich wollte gerade sagen, aber Volker, das Ding <lacht> ist halt einfach so, jeder. <lacht> jeder von mir sehr
2: sympathisch. Jeder, der mich kennt, jeden Kugelschreiber, den ich länger besitze, der wird früher oder später gegessen. <lacht> von daher das ist, ist das Ich kaue so lange auf den herum
1: tatsächlich, bis ah. sie kaputt gehen. Oh, das mache ich mit Bleistiften. Ich, okay. ich kann also das habe ich an der Grundschule, habe ich die wirklich gegessen, wenn du so willst.
3: Ja. ja also, das, ne? das, das erklärt so deine
1: Figurprobleme. <lacht> das das ganze Kaffee, was du im ne? Körper abbau, du. Blei
3: ist furchtbar ungesund, ne? Ja, es ist echt. Es so war ja, ja kein Blei mehr zu unserer Zeit. Das stimmt, Land, also das stimmt. Zu eurer Zeit. Ach, Quatsch. Das war, zu deiner ja. Zeit schon, noch. Ne? Da war so noch Uran drin, ne? Also, ja. Ich
0: bin aus dem Osten, das war schwarz angefärbter Kork. <lacht> Damals, als die Leute bei Instagram noch ihre Backenbärte per,
1: Hol per, Hol per,
4: Holz
0: per Holzschnitt gepostet haben. Genau, als haben, ich oder? damals in der vierten Klasse sah, mein Backelbart zrubbelte. <lacht> Ja, In meinem Uran, Uran und Blei gefüllten ja. Stift schrieb. Ich war ein ziemlich ekelhaftes Kind. <lacht> Sprechen wir doch mal über die, die fiese Alien-Spezies im Anhalter-Universum. Die Vogonen. Ich liebe sie.
2: Also ich, ich hasse sie eigentlich, weil sie äh, verkörpern alles, was ich hasse. nämlich Und jeder eigentlich im Universum hasst Bürokratie. Ja. Manu, oh, was, ja. Manu,
0: wie würdest du die Vogonen die äh, einem Unwissenden vorstellen?
3: Uh, der Vogon ist uh, die extra, extrapolierte Version <lacht> eines uh, dicken, fetten Beamten, der nichts Besseres zu tun hat, als jeden uh, jede Anweisung mit mindestens 50 Durchschlägen zu machen. Also so ähnlich wie das bei uh, Asterix und Obelix mit diesem Passier die Passierschein macht. Nummer, wie war Passierschein das? Passierschein A38. A38. Ja, das Na, Haus also das Bekloppte macht. Es passiert nichts, indem es äh, nicht fünfmal beglaubigt und mit Durchschlag und sonst was äh, nochmal bestätigt wurde, Verl um es dann nur nochmal zu verlieren und dann wieder zu finden und dann <lacht> zu vernichten und wie auch immer. Also stimmt.
2: Und dann die Friste mal ablaufen zu lassen, um es dann in letzter Sekunde doch noch
3: beglaubigen zu lassen. Ganz genau, ja. Und Dann, dann geht alles ganz schnell und äh, Nebenbei haben die Vogonen eine, einen Hang zu dichtung Lyrik, mhm. Der unglaublich schlecht die, ist, weil es sich nicht reimt, ne? Ja, also, äh, se, also, wie war das da, die drittschlechteste? Mhm. Die Dichtkunst. schlechteste ist
0: irgendeine Frau in Sussex. Genau, ja.
1: die zweitschlechteste ist so mies, dass es äh, der äh, nee, dass es mal jemanden gab, der, während er das Gedicht hörte, sein eigenes Gesicht gegessen hat. Ja, genau.
3: Oh.
2: <lacht> ja,
1: und dann
3: kommt die Dichtkunst der Vogonen. Ja. Ist wie bei den Dinos.
1: Die innere oder?
0: Blutungen auslöst die übrigens. Ja. Ja. Ja.
2: Ist wie bei den Dinos. Soll ich meinen Kopf essen? Ich schaff's schon bis zur
3: Unterlippe.
0: <lacht> Manu hat sich auf unsere, auf die Aufzeichnung unserer heutigen Folge so gefreut, dass er mir sogar im Vorfeld, und das war schon vor ein paar Wochen tatsächlich, als wir darüber geschrieben haben, ja. dass so, so dass er im, 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 im Vorfreudeanfall eines einzigen Bonjour-Tropfens seiner sprecherischen <lacht> Fähigkeit mir, Sehr schön ausgedrückt, Fred Chapeau. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade satzbaumäßig korrekt war, aber es klang das super klang geil. Auch. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch... Mit Kindlade unten. Hat er mir ähm, ein wokonen vertont. Und da hören wir ganz kurz rein.
3: Oh zerfletterter Grundwanzling. Dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Ich beschwöre dich, mein punzig Toteldrom, und drängel reif ich mich mit krinken Bindelwürdeln, denn sonst werd ich dich rändern in deine Gobberwarzen mit meinem Bürgelkranze Wart's nur ab. <lacht>
1: Das ist so geil wie vor.
3: Ich konnte das übrigens nur machen, weil bei uns direkt im Haus ist sowohl ein Arzt als auch eine Apotheke. Die hatte ich, die hatte ich vorgewarnt ja, und äh, die haben mich auch wieder fit gemacht. Du saß doch die ganze Zeit am ja. EKG währenddessen. Ja, ja.
0: Als in dem vogonen also die Vogonen die, die foltern mit, der, mit dem Vortragen dieser Lyrik ihre Feinde. Und im, im Film wird das wahnsinnig schön war dargestellt, wie Ford Prefect wirklich so, so spastische Anfälle kriegt, ja. als dieses Gedicht vorgelesen hat. Und, und.
3: Aber, Entschuldigung, ich glaube, dass die Wogone tatsächlich gar nicht registrieren, dass sie ihre Gefangenen foltern damit. Sie haben nur die Erfahrung gemacht, wenn sie ihre Dicht Gedichte vortragen, dann sagen ihre Gefangenen oft die Wahrheit. Ah. Ja. ja. Das sie glaub glauben ja, eher, dass es auf, einfach, aus Freundlichkeit ja. und aus also Anerkennung der Dichtkunst geschieht. <lacht> Dass die aber die Höllenqualen erleiden, das ist denen, glaube ich, gar nicht bewusst. Auf der anderen Seite
2: müssen sie das auch machen, weil die Vogonen sind dafür bekannt, im ganzen Universum die schlechtesten Schützen zu sein. Nein, <lacht> Nein. Nein.
0: Auch das, das noch. So. Auch das, ja, ja, auch ja.
2: das noch. ja. Die sind so unfassbar schlecht im Schießen, ich glaube, das wird sogar auch einmal ausgeführt, dass sie es nicht mal schaffen würden, ich glaube, irgendwie den Fuß eines Elefanten nicht mal aus nächster Nähe zu treffen oder irgendwas. Das Keine so Ahnung. so die ne.
0: Stormtrooper des Anhalter-Universums. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Die, das sind so große Fettsäcke, so Klump-Klump-Klump-Typen. Im, Im Film super lustig mit diesen äh, Sadomaso-Anzügen, ja. die die da tragen.
2: Ja, aber auch ge generell, auch der Chef von denen, der halt so, diese erste Szene, die du von ihm siehst, ist halt nur sein Mund. Und er sieht wirklich aus wie so eine fette leicht behaarte, weil er auch so lange chinesen Meisterartige langen Haare links und rechts wegstehen hat im Gesicht. Äh, sieht aus wie so eine richtig fette, unangenehme Schwiegermutter.
0: Ja. <lacht> die Vogonen sind zum, so glaube ich jedenfalls, Douglas Adams, ähm, ja, Interpretation von Beamten. Ja. Was ihn noch sympathischer macht.
1: Also was, was sagt äh, Fort Perfect in dem Film? Ja, die Vogonen, sie, sie verwalten praktisch alles. <lacht>
0: Sie fliegen durchs Weltall mit so gigantischen, großen, würfelförmigen Raumschiffen, fast wie die Borg. Ja. Und bauen, bauen die äh, wogonische Bauflotte, die ja die Erde sprengt. Im Film auch wirklich super cool dargestellt. Ja, und, ja wupp, das sieht wirklich
2: richtig cool aus. Ja. Ich finde das geil, wie die Erde halt gesprengt wird. und dann ist
1: dem, sie weg. Mit diesem Song und jedes Mal diesen Schnitt raus. Die ja. Sehr schön gemacht.
0: Fast schon, fast ja. schon äh, em emmerich
1: esk Ja. Nee, nee, wenn du emmerich esk hättest, dann hättest du jeden einzelnen Tod jedes
2: einzelne Menschen mit einer <lacht> riesigen Welle gesehen. Sagen. Weil das Ding ist nämlich, wenn die Erde mal untergeht und wenn es durch die Sprengung der Erde ja. durch eine intergalaktische Autobahn ist, nee, Umleitung, ne? Intergalaktische Umleitung. Umgehungsstraße. Umgehungsstraße, Umgehungsstraße ja. ja. Wenn es das ist, dann gerne so. Weil du siehst ja wirklich innerhalb von einer Sekunde ist die Erde einfach verpufft. So Ey, einfach weg. Das ist aber so schön. Also ich, ich, muss, ich muss jetzt wirklich ganz großes Lob an dieses Filmteam,
1: vor allem an den Cutter, der das so schön geschnitten hat. Auch dieses mit dem, ähm, wie, wie der Vogone da steht und halt so erzählt, bla bla bla, sie hätten einen Einspruch erheben können, das lag schließlich monatelang aus, das Dokument, dass die Erde gesprengt wird. Warum beschweren sie sich? Und das immer unterschnitten mit äh, Menschen an irgendwelchen Orten. Die schreien. Nee, nee, du siehst gar keine Menschen, du siehst nur die Orte und Schreie im Hintergrund. Ja. <lacht> Und dann weg. das ja, dann <lacht> ja, so, so zu,
2: nach Neu Delhi, nach London, nach New ja. York. Oder so, aber ah, du hörst mal, du schreie. Du ah, siehst, du du siehst den Himmel mit den
1: wogonschiffen und schreie. Das ist super geil. Jetzt würden alle Menschen, als würden sieben Milliarden Menschen gerade schreien.
0: Ich habe hier noch, ich habe hier noch aber Details nicht. gefunden zu der Dichtkunst hier. Die wogonen gelten hier als dritt schlechteste äh, Dichtkunst. Als zweitschlechteste Dichtkunst ist in der Erzählung äh, die der Asgoten von Kria bezeichnet, während der Rezitation des Gedichts Ode an einen kleinen grünen Kittklumpen, den ich eines Sommermorgens in meiner Achselhöhle fand, durch ihren Dichterfürsten Grundhorst den Aufgeblasenen, starben vier seiner Zuhörer an inneren Blutungen und der Präsident des mittelgalaktischen Kunstklauber... Klaubeirats kam nur deshalb mit dem Leben davon, Kunst weil,
2: ja. weil
0: er sich eines seiner Beine an, abknabberte. <lacht> In einem letzten verzweifelten Versuch, Kunst und Kultur zu retten, stülpte sich der Darm des Dichters <lacht> nach oben und erwürgte sein <lacht> Gehirn.
4: <lacht>
2: oh Gott, er ich glaube, ich muss die Bücher eigentlich nur wieder lesen. Weil das, was sie gerade hört von T Tobias, genau dieselbe Reaktion hatte ich auch, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe.
0: Ja. Die schlechteste aller Dichtungen geht zusammen mit ihrer Schöpferin Paula Nancy Milestone Jennings aus Essex bei der Vernichtung der <lacht> Erde unter. Mehr wird darüber nicht gesagt. <lacht> das macht die
2: wogon äh, eigentlich auch automatisch auf Platz 2, oder? Ja, eigentlich auf Platz ja. Zwei. ja, ja
1: Ey, das ist so, das ist so unglaublich witzig. Man, Mann, es ist Mann.
2: wie diese Nummer, dieser
1: Drink, dieser Shot, äh, der der, der in Pan galaktische, -galaktische Donnergurgle, der, der klingt, oh. äh, nee, nee, der, der sich nee, anfühlt, das fühlt als, als
2: würde einer dein Hirn mit einem Goldbarren rausbrechen. Der ja, mit
1: einem in in einem äh, mit Zitronenscheiben eingewickelten Goldbarren das Gehirn rausprügeln. Ja. <lacht> ja.
2: Geil, richtig geil. Ja, siehst du und deswegen sage ich ja, das ist so eine, das Ach, guck
0: ist mal so ein schönes Rezept.
1: Er hat das Rezept ja, gefunden. Ja, ich habe ja das Rezept gefunden. Dieses mal vor.
0: Man nehme den Inhalt einer Flasche alten Yangsgeist, man füge ein Teil Wasser aus den Meeren von Santragius 5 hinzu. Oh, dieses santragianische Meerwasser, oh, diese santragianischen Fische. Man lasse drei Würfel <lacht> arkutanischen Mega-Gin in der Mischung zergehen. Sie muss gut gefroren sein, sonst verfliegt das Benzin darin. <lacht> Nun lasse man vier Liter falianischen Sumpfgas hindurchperlen. Zur Erinnerung an all die glücklichen Anhalter, die vor Freude in den Sümpfen von Falia starben. Über einen umgedrehten Silberlöffel lasse man einen Teil qualaktinischen Hyperminzextrakt tröpfeln, der nach allen Dunkeln zu Kopf steigenden qualaktinischen Zonen duftet. Zart, süß und mystisch. Man werfe den Zahn eines allogianischen Sonnengetiers hinein, schaue zu, wie er sich auflöst und sich der Feuer des algolianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilt. Zum Schluss eine Olive. Trinken aber. <lacht> trinken aber sehr vorsichtig. Okay. Ja, das,
1: oh, da fällt mir, kannst, du, kannst du mal die Erklärung dafür suchen, warum Ford immer Belgien sagt, als Schimpfwort. Belgien? Ja, also Ford sagt, das macht er übrigens auch im Film, aber da geht es super unter. Ähm, der sagt einfach so, ah, Belgien. Das wird in, im ersten Buch erklärt. Das ist, äh, der kommt ja von Beta Geuze 4 oder mhm. so. Und da ist das halt ein Schimpfwort, das gleichbedeutend Scheiße im Prinzip. Also das sagen die zum Fluchwort. Okay. Muss man gu gu guck mal gucken, ob du es findest. Ah, das
2: ist echt nicht, nicht Sorry. Was hat Friedrich gefunden? Belgien ist nicht zu verkaufen.
0: Ebay stoppt Auktion?
4: <lacht>
0: ja, da wurde bei Ebay tatsächlich mal versucht, Belgien zu versteigern. Oh, oh, ich dachte immer nur, die EU verkauft Griechenland irgendwann mal bei Ebay. <lacht> Kommen wir zu einer der wichtigsten Technologien und einer der heftigsten Waffen im Anhalter-Universum. Das Handtuch. Bam, bam, bam. Wir machen wieder eine kleine, schöne Vorlesungsrunde. Diesmal fängt Tobi an,
1: würde ich sagen. Ich, ich möchte das einleiten mit einem Zitat aus dem Film. Mit dem, AFA, hast du denn auch dein Handtuch dabei? Werde ich es denn brauchen? Das brauchst du immer. <lacht> <lacht> selbiges übrigens für alle, die mal Hamburg besuchen. Selbiges gilt hier für Kondome. <lacht> so. Ein Handtuch. Heißt es da ist ungefähr das nützlichste, was der intelligente Anhalter besitzen kann. Der
2: Interstellare.
1: Oh, der Interstellare Anhalter besitzen kann. Einmal ist es von großem praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin entwickeln, äh, einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jaglan Beta hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorsandstränden von Sangrad. Sang Santraginus 5. Ja, aber den eigenen liegen, sind wir nicht so. Na, die müssen schon ausgesprochen werden. 5 darauf liegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann unter den man kann unter den so rotglühenden Sternen in den Wüsten von Kakrophon darunter schlafen. Man kann es als Segel an einem Minifloß verwenden, wenn man den trägen, bedächtigen, Strömen Mothfluss hinuntersegelt. Und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe.
0: Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Tral zu entgehen. Ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh, es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert, bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig. Bei Gefahr kann man sein Handtuch als Notsignal schwenken und sich natürlich damit abtrocknen, wenn es dann noch sauber genug ist.
3: Was jedoch noch wichtiger ist, ein Handtuch hat einen immensen psychologischen Wert. Wenn zum Beispiel ein Strak Strak ist gleich Nichtanhalter) anhalter dahinter kommt, dass ein Anhalter sein Handtuch bei sich hat, wird er automatisch annehmen, er besäße auch Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Keksdose, Trinkflasche, Kompass, Landkarte. Was? Bindfadenrolle. Bindfadenrolle Insektenspray, Regenausrüstung Raumanzug und so weiter und so weiter. Der Strak wird dann dem Anhalter diese oder ein Dutzend andere Dinge bereitwilligst leihen, die der Anhalter zufällig gerade <lacht> verloren hat.
2: Der Strak denkt natürlich, dass ein Mann, der kreuz und quer durch die Galaxis trammt, ein hartes Leben führt, in, der äh, in die dreckigsten Winkel kommt, gegen schreckliche Übermächte kämpft, sich schließlich an sein Ziel durchschlägt und trotzdem noch weiß, wo sein Handtuch ist. Eben ein Mann sein muss, auf den man sich verlassen kann. Daher der Satz, der in der Anhalter, der ins Anhalterjargon übernommen worden ist. Hey, hast du den Hoppy Ford-Prefect äh, gesehen? Hoppy Ford-Prefect Gesasst? Das ist ein Fraud-Fruit? Fruit? Der weiß echt, wo sein Handtuch ist. So. Sassen sind gleich Wissen, durchblicken, treffen, Sex haben. <lacht> Sex, haben, Sex mit. haben mit. Hoppy, ein echt irrer Typ. Fruit, ein total irrer Typ. Ja. Total echt irrer Typ. Also, Mann, ja. also hey, hey, übersetzt heißt das, hey, hast
1: du den. Hubi. Hast du den total echt irren -Typ, typ, Ford Prefect, gewusst? Oder gefickt. <lacht> hattest, das ist du mit den, hattest du mit getroffen. Fort Prefect Sex? Das ist ein total echt irrer Typ, der weiß echt,
0: wo sein Handtuch ja. ist. Hast du den Hupi Fort Prefect gesagt? Das ist ein Fruit, der weiß echt, wo sein Handtuch ist. Ja. Super geil. Im Film wird das ja auch toll gezeigt, wie er sein Handtuch als Nahkampfwaffe gegen die Vogonen benutzt. Ja. Er hat ein Handtuch! Hilfe!
1: <lacht> ja. Der macht da recht... Äh also der, der, der Moss wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Regisseur, von dem ich gerade ich weiß, wer das ist, die haben das ganz schön umgesetzt. Also der im Hintergrund macht er immer irgendwas mit diesem Handtuch. Also er benutzt mhm. es tatsächlich auch. Also zumindest der Fall Prefect, der Arthur dann rennt die ganze Zeit
0: eigentlich nur damit in der Gegend. Der hat es aber ja.
3: um, um den Nacken hängen. Ja. Ja.
0: Als sie auf Magrathea, können wir gleich drüber sprechen, sind und es super kalt ist, benutzt auch Arthur es als Schal. Ist mir Stimmt. heute im Film ja. aufgefallen. Stimmt. ja Machen wir eine kurze Pause? Ja, ja gerne. Ganz kurze Pause?
2: Gerne. Sehr, sehr gerne. Dann kraulen
3: wir unsere Gobberwarzen.
2: <lacht> so Dafür gehe ich aber auf Toilette.
0: So long and
4: thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but
1: oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow
0: Long and thanks, thanks for, for all, all the, the fish. fish.
1: So, so bad de, that it must come to this. <laughs> We try to warn,
2: warn you, all, you the all the time. So, so long, so long,
1: so long, so long.
2: Und ganz du? Warum stoßen wir nicht mit Dosen an? Hört man das? Das ist so, wie wir könnten auch mal wieder ins Mikro nicken. Weil wir asoziale
0: sind. Äh, äh, Manu, hast du noch was von dem Schnupftabak eigentlich? Ja. Hier, das eines der Bücher, welcher Teil ist das? Heißt, der vierte Band heißt Mach's gut und Danke für den Fisch. Denn wie sich herausgestellt hat, ähm, ist, sind die intelligentesten Spezies auf dem Planeten Erde nicht die Menschen, sondern die unter anderem die Delfine.
1: Ja, also die intelligentesten sind die Mäuse. Und die zweitintelligentesten sind die ja. Delfine. Ich zieh das ich schnupft, aber rein, ne? jetzt echt Schnupftabak
2: rein. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, mit 18 gemacht. Ich, meine, Manuel sagen, Manuel ich, ich als ich das erste Mal mit dem Schnupftabak genommen habe, habe ich original 20 Sekunden danach gereiert. Ich fand das früher voll geil. <lacht> Zur Erklärung:
1: Fred hat die Hälfte im Gesicht. Fred, Fred Hilke, schnupft ist Schnupftabak. Für Mittlerweile keine ich, Hemmungen mehr. Ich will das raus, sagen, ja. Ich nichts
0: sagen. Oh, sag doch nicht. Also mittlerweile haben wir auch keine Hemmungen mehr hier im Podcast. Es ist einfach nur noch asozial.
1: Es ist übrigens wirklich Schnupftabak. Ja, Liebe ich sagen,
2: ihr seht das ja nicht. Nein, das ist wirklich eine braune, äh, braune Flüssigkeit. Ja, nein, eine nein, braune Flüssigkeit ein, Flüssigkeit. ein braunes Pulver Die der Marke Schnupftabak Deluxe. Eine überraschung
1: Nicht, nee, hör auf. Der gute Schnupftabak. Der, der Niesen halt muss nachlegen. Ne? Das weißt du. Wir, haben, wir haben mal äh, bei einem Kumpel von mir, der war eingepennt und ich weiß, dass er ziemlich häufig unser Podcast hört. <lacht> deswegen hoffe ich, dass er das jetzt mitkriegt, aber ich werde den Namen nicht nennen. Ähm, der ist mal ähm, am Ende einer Party, beim, ähm, beim Versacken, weißt du, als die Party zu Ende war und alle saßen nur noch rum und haben Bier getrunken, hart, ähm, ist der halt eingepennt und hat geschnarcht wie ein Berserker und wir hatten alle Schnupftabak dabei und haben ihm eine so unfassbare Überdosis Schnupftabak in die Nase einatmen lassen beim der Schnarchen. Wichser. Der ist nicht wach geworden. Der hat sich, der hat sich umgedreht oh und hat weitergeschlafen. Oh. Ja, ey, das also beim Schnarchen, weißt du, so Und dann beim Einatmen haben wir wirklich so unfassbar viel Schnupftabak auf so eine Messerspitze und der hat es einfach weggezogen und einfach weiter gemacht. Geil.
0: Tobi, ich traue mich nie wieder einzuschlafen Wahrscheinlich nie dir. ist er bis heute deswegen. Ich werde nie wieder neben dir in Ruhe einschlafen können.
2: <lacht> mir hat mein bester Freund mal im Trainingslager so einen kleinen Tisch über, über meinen... Mein ich habe auf einer Isomatte gepennt. Wir waren, ich glaube, in der Schule oder sowas Und der blöde Wichser hat früher, als er wach geworden ist, einen Tisch so 20 cm über meinen Kopf gestellt und hat, mir da, hat, hat mich dann an den Füßen gekitzelt. Ich bin halt hochgeschreckt und bin voll mit dem Kopf gegen den Tisch
0: geballert. Das ist so witzig. <lacht> ja, We call it
3: a klassiker
0: es hat doch tierisch knallt. Gut, per Anhalter durch die Galaxis, jetzt gibt es eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Es schwebt im Raum wie ein warmer Furz. Die Band, die Antwort. Die <lacht> was für eine Band? Die Antwort? Jetzt nicht.
1: Helfe die Boom-Boom.
0: Nee. Die Antwort. Und zwar der, Chappy, der, der Name unserer Folge, nämlich ein 42. Was hat es mit der Zahl 42 auf sich? Auf sich.
3: Ähm, wer baut diesen Computer eigentlich? Sind das die Mäuse?
1: Die ja. dort. Das sind, das sind die Bewohner dieses Planeten, die sich nachher da in Mäuse. Eine, eine,
0: eine Spezies pangalaktischer pan -gal Wesen. Ja. Ja,
3: also, also eigentlich sind ja die Mäuse, die die Menschen äh, testen und nicht andersrum. Ähm, die bauen einen Computer, um <lacht> herauszufinden, was denn die Antwort. Aller Antworten. Alle Antworten ja. ist. Also, das, das also, ist. Das auf, auf die, die Leben. Leben wie, wie ist das im
1: Wortlaut? Die, äh, die Antwort auf das Leben, das Universum und allem. Oder? Und allem, ja.
3: Irgendwie sowas, ja. Kurz, den Sinn
2: des Lebens halt einfach. Genau, so, ja.
3: genau, wofür sind wir hier?
2: Genau, und dafür bauen sie diesen berggroßen Megacomputer namens Deep Thought, der aussieht wie ein gelangweilter Riesenrechner, <lacht> der in einem 10 Film, ja.
0: Millionen Jahre dauernden Programm, oder war es 7 Millionen Jahre, ich weiß nicht mehr, Millionen Jahre dauernden Programm den Sinn des Lebens ausrechnet. Und die Antwort ist 42 Wow, das war das erste Mal, dass ich bei einem Hans Zimmer mitgemacht
1: habe. Das Problem an der Antwort 42 ist, die ist halt super unbefriedigend, <lacht> weil, halt, <lacht> Nein. Weil, halt doch, weil halt keine oh. Sau weiß, was das soll. Also ne, so was ist der Sinn des Lebens? 42.
2: Das ist auch, wenn du, das, wenn du Google das fragst, ne? wenn du bei Google eingehst, what's the meaning of life? 42, dann sagt Google dir 42. Ja. Macht so Amazon Echo und, auch, ja. ja.
1: Und, und das Ding ist, ähm, also innerhalb in <lacht> der Geschichte gehen diese pangalaktischen Wesen dann halt hin. Respekt. Du hast, du hast deine letzte Hemmung verloren. Ich sagen, ich, du bist jetzt ein einer von uns. Ein einer von uns. Von uns <lacht> einer von uns. Du bist jetzt offiziell Kacke. <lacht> Manu so. gerade gerülpst hat. Wir sind Borg. <lacht> Wo war ich? Ach genau, und äh, diese panikleitischen Wesen sind dementsprechend halt total entgeistert, dass diese Antwort so kacke ist. Und äh, Deep Thought sagt dann halt auch völlig zu Recht, ähm, naja, ähm, die Frage müsst ihr schon selber herausfinden, was das bedeutet. Und daraufhin ähm, entwickelt Deep Thought einen Rechner, der so komplex ist, dass das Leben äh, ein Teil des Rechensystems ist. Der Matrix oder des Programms, genau. ja. Und das stellt sich dann irgendwann als die Erde heraus, die ja... Äh, Genau in dem Moment, wo die, äh, wo, die, wo die Frage entdeckt wurde von einer Frau oder einem Kerl, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall in irgendeinem Pub in England, kam die auf eine Idee, als sie da mit ihren Aluhüten saßen, um sich vor <lacht> den Volkons zu schützen. <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, kam auf die Idee und in dem Moment wurde der Planet gesprengt. Also die Erde existierte, der, der Sinn der Erde war, es war ein Computer.
0: Ja, ja, ja. Dazu mu
1: so muss man sagen, Douglas Adams, selber ein riesen Computer-Nerd. Ähm, Aber
2: auch, nicht von der einfachen Sorte, sondern wirklich von der, ich ja, kann 70er mein Geburtsdatum ja. und hallo, mein Name ist Douglas Adams im Binärcode sagen. Ja, also das,
1: da, wir reden ja von den, aus, aus, aus den 70ern. Ne? Also, da bedeutet der Computer dann noch nicht, ich zocke drei Stunden COD am Tag, sondern ähm, ich kann tatsächlich kodieren, weil viel mehr konnte man mit einem Rechner zu der Zeit nicht machen. Ja. Mhm. Ich wollte ähm, gerade sagen,
2: das erste, was ich auch mit einem Rechner konnte, das war ein uralter, nur alter Lieblingsrechner. Ich hab äh, quasi, naja, ja, hacken kann man es nicht nennen, aber halt äh, durch, ähm, per, ähm, Basic? Per, per Systembefehl mich durch System gegraben.
1: Mm. Das erste, was ich an meinem Computer gemacht habe, war Warcraft 2 zocken. Ja, ja Warcraft war geil. Age of Empires 2. Und Monkey Island 3. Ja. Aber egal. Mein
3: erster Befehl war Format C. Ja. <lacht> Lösche System 32. Ne? Am Lehrerrechner. Rechner. Hast du nicht gemacht. Hast du das gemacht? Hat, hat nicht funktioniert.
0: Für, für alle, ich die nicht in der Schule mal defragmentiert. <lacht> Oha. Also, tierisches Chaos. Tierisches Chaos. Das war ein Versehen. Für, für alle Hörer, die nicht nachts von MS-DOS träumen, für alle jüngeren Hörer Format C, müsst ihr mal eingeben. Das ist ein schön tolles Spiel. <lacht> <lacht>
1: ähm. Da kriegt man ein Leben
0: von. Genau.
1: Ja, Und die ja. power
2: tasten damit der Rechnersteller wird
1: Alt-F4.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Oder es oh, gibt, gibt diese scheiß Tastenkombi wo du mit den Pfeiltasten, wo dein, dein Screen sich um 90 Grad oder um 180 Grad dreht. Ja. Super geil. Wenn du Kollegen ärgern willst, geh einfach an den Laptop an den, oder an den Rechner, mach das, dass der Rechner um 100, dass die, der Screen um 180 Grad gedreht ist und Steuerung wünsche viel
3: Spaß. Pfeil nach unten, oben, es links oder früher,
0: rechts. Es gab früher mal eine Seite, ich weiß nicht, ob es das
1: hier noch gibt, die ist raus.de. Wenn du <lacht> auf raus.de gegangen bist, hat sich halt ein Fenster geöffnet war so ein... Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Es war kein Virus, aber. Ähm, ich äh, mach's nicht, mach's nicht. Nee, ich, ich weiß nicht, ob das heute noch ging, weil, weil ich weiß, also pass auf, folgendes ist passiert. Es hat sich kein Fenster geöffnet, wenn du das geschlossen hast, haben sich zwei Fenster geöffnet. Und das ging so lange, bis dein Rechner halt abgestürzt ist. Ähm, ich habe irgendwann mal, als dann die neueren, als damals die Aldi-Rechner auf dem Markt kamen, das waren mhm. ja recht Radio gute, Rechner. bezahlbare Rechner damals. Und ähm, mit. Also, als ich meinen ersten Aldi-Rechner halt hatte, mit dem ging das nicht mehr. Also die Leistung war einfach zu hoch. Da konnte ich halt einfach, ne, hier Affengriff hier, Alter 4 machen und äh, Steuerung alter entfernen machen und das Ding einfach cutten. So, ne, den Prozess beenden. Ähm, das ging aber mit den alten Rechnern bei uns in der Schule nicht. Wenn du darauf, wenn, bei, wenn du jemanden ärgern wolltest, ging es halt raus.de, enter, bam, Rechner weg. Das war <lacht> fantastisch. Vor allem, weil du immer dieses Scheiß-Fenster, da waren nur so Smileys drin. Und das Ding ist, es ging ja die Kurzzeit halt nicht weiterarbeiten und du
0: musstest halt irgendwie versuchen, die zu beenden. Computervirus für Arme. Zurück zu 42. Ähm, die Erde ist der, also die gesamte Erde ist der Rechner, der von DeepFord gebaut wurde, um diese Frage des, des, die, zu klären, die Frage zu der Antwort 42. Genau. Und ich glaube, fünf Minuten bevor die Antwort kam, wurde die Erde von der Bauflotte der Wogonen vernichtet. In, in dem Moment. Also die, die Frau,
1: ich meine, es war eine Frau. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das mit der
0: Frau war unabhängig zu dem Programm. Die Person. Nein, nein,
1: nein, doch, doch. Es ja? saß eine Frau in einer Bar, in, in, ich glaube, das war sogar derselbe Pub, wo Ford und, und Arthur hingehen, bevor sie wegreisen. Ähm, die sitzt da in der Ecke, und kam äh, und hatte, das wird irgendwie ganz geil beschrieben, wieso sie hatte ein bla, ihr kam eine Frage in den Kopf und in dem Moment explodierte Planet.
0: Ja. ja War ja. das
3: nicht in dem Film sogar kurz... So, angedeutet. so?
1: Ja, ja, genau. Es wird angeteast, aber, ja. aber nicht direkt gezeigt. Also, es ist so im ja, Hintergrund irgendwie.
0: Genau. Ja, so ein so Easter Egg, und Gubi. Genau. Ja, 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 das, das ist was ist so das in, so in dem Film
1: sehen, ist, die Leute eben mit den Aluhüten. Ja, also ja, genau. Sollen wir uns nicht Aluhüte aufziehen? Papierhüte,
0: und, Papierhüte, Papierhüte im Film.
1: Ja, okay, ja, genau. Wollen wir uns nicht Papierhüte aufziehen und, und unter den Tisch verstecken? Ja, wenn
2: ihr wollt. Hilft, ja. das <lacht> Nö, <überhaupt nicht.
0: lacht> hilft das denn? Nö, überhaupt nicht. Hilft das denn? Nö, überhaupt nicht. So mache ich es bei einer Atomexplosion auch. Ja. <lacht> Und Tobi, du hast du hast gerade vorhin noch mal kurz während der Pause recherchiert, das mit der 42 hat aus äh, IT-Sicht tatsächlich ta ist wirklich Sinn. Oder wie war das?
1: Ja, genau. Also es ist ein bisschen, Ich hab, kannst du die Seite noch mal öffnen? Ich habe relativ wenig Ahnung von Codierung. Nee, das, wir wir müssen es auch Und, eben gerade mal das, einmal ablesen.
2: Aber die Erklärung ja. wirklich ist phänomenal. Also die
1: Erklärung, ich übersetze das mal direkt, ist halt in ASCII, also a s c i, -I Das ist eine ganz einfache computer äh, äh, Software? Nee, das, <lacht> das ist, ist eine, eine Grundprogrammiersprache. Das ist eine okay, Hier steht eine, eine basic software ist ein bisschen
2: blöd. Ne? Also ist eine es, ist ist eine Grund genau. es ist eine Grundprogrammiersprache, ist
1: Genau, es ist eine Programmiersprache. Und ähm, die 42 ist halt die Bezeichnung für einen Asterisk. So, ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung, was das ist. Ich habe mal nachgeguckt, das ist irgendwas mit Telefonie oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, die 42 steht halt, ne, wenn du das übersetzt, in dieser ASCII-Nummer für Anything you want it to be. Also, ne, mhm. der Sinn des Lebens ist alles, was du gerne hättest, dass er es ist. Unheimlich romantisch, unheimlich schön. Ähm, das ist so deep. Das ist mega deep fort. <lacht> <lacht> <Aua. lacht> ähm, es gibt natürlich äh, auch so Verschwörungstheorien, ähm, wie, dass die Buchstaben, also die an, nee, die Zahl... Des Buchstabens innerhalb des Alphabets von
0: Mathe insgesamt zusammengerechnet Im Englischen, 42 also Math, M -A -T -H. M-A-T-H. Ja, also 1, 20. Ah, also zum Beispiel M ist der 13. Buchstabe des Alphabets, A ist der 1. T der 20. H der 8. Und das ergibt 42. 42. Uh, ja. also. also also Mathe ist der Sinn des Lebens. Das Oder eben alles, was du willst. Darüber wird sich Fabio freuen. Ja.
2: Aber es war, es war ein richtig schöner Gedanke eigentlich, ja, dass ein Computer die Zahl 42 rausgibt, aufgrund dessen, dass ASCII die Grundsprache der ja, computerbasierten Logik eigentlich ist. Vor allem von einem Rechner, der vor vier Millionen Jahren gebaut wurde. Genau. Und der 10 Millionen Jahre gebraucht hat, um das zu berechnen. Und auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen ist. Und das ist 42. Deswegen ist das so perfekt also und genial. Ein, genau. Also ein Computer würde diese Antwort im einfachsten Sinne aussprechen. Das ist ja ein
1: ein ancient-Computer, wenn ja, er will. Ne? Es ist ein sehr primitiver Computer, der aber eine unheimliche Rechnung fähig hat. Naja, er, er rechnet
2: es halt auf den kleinsten Nenner runter. Genau. Und das mhm. ist eben alles, was du willst. Und 24. darf ich mal kurz anmerken, ihr hört gerade live die Kacke und Sachgeschichten, hier habt ihr es zuerst gehört. Das ist die Antwort für 42. Ja, das ist
1: übrigens nicht von uns, das haben wir im Internet gefunden. Ich weiß, aber ihr habt es <lacht> von uns gehört.
3: Ja.
2: Und
0: äh, ja. das wäre schlimm, In wenn jeder Radiosender für Justin Bieber-Songs <lacht> verantwortlich gemacht werden könnte. Die, die, die Erde bei, bei, beim... Oder Tobi, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte
1: nur sagen, im Film ähm, ist es dann... Ich meine, im Buch ist es so ähnlich, aber im Film wird die äh, Frage dann auch aus Ford... Äh, Quatsch, aus... Apa, aus, ähm, ah, Weil er eben Teil der Erde war, er war Teil des, des Superrechners, ähm, herausgequält, wenn du so willst, aus de, von den Mäusen, also von diesem pangalaktischen Wesen, ähm, die ihn zwingen, irgendeine Frage zu bringen. Und die Sagen dann halt, ja, ah, wir können es auch aus deinem Gehirn extra extrahieren, dann müssen wir nur deinen Kopf aufschneiden. Und er sagt dann halt, über wie viele Brücken musst du gehen? Also dieses Sprichwort, über wie viele Brücken musst du gehen? Antwort über 42.
0: Wie Brücken musst du gehen. Der Song, geht über, geil, der Song also, geht über
1: sieben Brücken musst du gehen.
0: Das ist aber ziemlich geil <lacht> auch,
2: als sie als <lacht> in seinen Schädel bohren wollen. und er, Ja, was, was ist die Frage auf die Antwort 42? Äh, wie viel ist 41 plus 1? Äh. <lacht> aber das ist auch so geil, sein Dings. Ja, aber, aber
1: mein Gehirn, das, das, das benutze ich doch doch. <lacht> ja, aber nur kaum. <lacht> <lacht>
0: Ja. Wie mein Lehrer in der Oberstufe. Kinder, Kinder. Ah, ja, die Erde selbst wurde ja äh, von den weißen Mäusen äh, in Auftrag gegeben. Genau. Also die weißen Mäuse, die, die, die Mäuse sind im Prinzip nur die, die körperliche Manifestation einer, Zitat, pangalaktischen äh, Spezies, mhm. die in irgendwelchen anderen Universen existieren, aber in unserem Universum werden sie als Mäuse dargestellt. Sagte Fred aus dem Gedächtnisprotokoll. So, <lacht> genau. Und ähm, die haben die Erde, den Bau der Erde in Auftrag gegeben bei, bei Slati Batfas, bei den Hyperspatial Engineering, was weiß ich. Auf äh, Magrathea. Ja. Auf Magrathea, auf diesem geheimnisvollen Planeten Magrathea. Da haben die eine riesige Planetenmontagehalle. Also hier <lacht> ist so geil. Also in dem Buch wird das so beschrieben, dass Unendlichkeit dich völlig kalt lässt, weil wenn du ins Weltall guckst, siehst du einfach nur so schwarz, aber eine extrem große, endliche, wie soll man das sagen, ein extrem mhm. großer, endlicher Raum macht dich völlig fertig, ja. also das wird so beschrieben, dass Arthur Dent in diesen Raum kommt, in diese Planetenmontagehalle und dass du so weit gucken kannst, dass du fast verrückt wirst, ja,
2: ich ja, meine, die Halle ist, ist so geil. groß, die dass man ja Planeten ganzen, bauen kann, die Fahren ja auch an ganzen Milchstraßen, Sonnensystemen und Planeten ja dann auch ja. vorbei da. Das ist so in ihrem scheiß
1: kleinen Industriewegelchen. Die da gebaut werden. Ja. <lacht> also, die sitzen da, Slati Bafas, wie gesagt, als ein, ein, ein Ingenieur bzw. Designer für.
2: Fjorde. Das finde ich, find ich so
1: geil. Das haben die im Film übrigens sehr schön gemacht ja, mit diesem Typ, der ja. mit zum Schlauch steht und die Ozeane füllt. Ja, wer noch sagt, ja, die
2: Ozeane sind fast fertig und vor allem ja. das Geile ist, auch, ist so, ja, wir sind doch mit dem Anmalen der Red Rocks fast fertig. Und dann ein Typ da dran hängt, wie an so einer Fensterwischerleine und dann die Red Rocks mit einem Pinsel anmalt.
0: Ja. Handarbeit, Handarbeit. Ja. Da bauen sie ja. übrigens gerade die
1: Erde 2, weil ja. die ja zerstört wurde und das ist ja so ärgerlich, deswegen bauen sie die nochmal. Kannst du Planeten
0: bestellen, ja. ja. Kannst du Planeten bestellen. Und, und das wird <lacht> im Buch auch beschrieben, dass halt dass, das halt für super reiche Leute auch ja. ist, die sich da super alberne Planeten bestellen können. So Planeten, die völlig aus Gold sind oder ja. ein Planet, der völlig aus so Hüpfburgen ja. oder besteht. Oder exakt
1: äh, Würfelform hat. Würfelform solche. oder
0: so ein Hüpfplanet, so eine ja. riesen Hüpfburg, auf dem du immer so boing, boing, boing rumhüpfen kannst und lauter so ein Quark. Ja. Ey,
2: soll ich dir mal sagen, wenn sowas möglich wäre, ich gebe dir Brief und Siegel, die, die Dieter Bohlens und Till Schweigers dieser Welt würden das tatsächlich machen. Ja. Ich würde es auch machen, klar. <lacht> klar. <lacht> ich würde mir so einen kompletten. Was würdet ihr euch für einen Planeten machen? Gute Frage. Oh. Boah. Manu, was
0: würdest du dir vom Planeten bauen lassen?
3: Also, dieser Planet hätte vor allem viel Natur und viele Kurven. <lacht> Langweilig. Kennen wir über nicht, immer noch über
2: Planeten?
0: <lacht> ich so, ich so, weiß, riesige, so ein riesiges schwebende
1: Titte im Universum. <lacht> ah.
0: Ich weiß genau, was du mit stark bewachsen meinst. <lacht> oh.
3: oh Gott. The rest is to your imagination. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, ich würde mir irgendwas ausdenken wollen, was Arbeit überflüssig macht:
0: ja, Urlaubsplanet.
3: Ein Urlaubsplanet. Riser. Ja, Schreibt also uns doch der, mal eure Ideen. So, so
1: ein Bumsplanet. Nee, nee, so ein Planet, was ja, der dich tatsächlich mit allem äh, in relativ unbegrenzter Form versorgt. Mhm. Wenn du ihn nicht überpopularisierst, also nur du. Mhm. <lacht> du kannst davon. Naja, das ja. ist ja der Sinn der
3: Sache. Wenn man reich genau. genug ist, sich einen eigenen Planeten zu erstellen, dann ja. sorgt man auch dafür, dass niemand sonst deine genau. Ressourcen dann
1: dementsprechend. Ja, also du hast, du hast praktisch unbegrenzte Ressourcen, du hast nichts, das dich töten kann. Mhm. Ja, also du hast jetzt
0: keinen, also du hast vielleicht Tiger, aber ohne Zähne und Krallen. Weil in, deiner, in deinem Alltag hier auf der Erde Tiger dich ja so unglaublich penetrieren Nein, vorbieg. aber wenn
1: ich jetzt auf meinem selbstgebauten Planeten bastel, ja, äh, mit dem den bastel, ja, und dann, dann sage ich, mach den mal genauso wie die Erde nur ohne Menschen. Dann laufe ich durch den Wald und werde von einem Bären gefressen. Und wenn Passiert ich mir auch von einem
2: Nein, nein, ey, nicht zu, Alter. <lacht> wenn ich überall
1: Städte wären, wenn, wenn, wenn er einen neuen Planeten macht, Mann. Wenn hier jetzt, pass auf, wenn du an diesem <lacht> Punkt in Barmbek Nord sitzt,
0: dann vor, mich auch immer tief halt
1: Vor fünf, nee, Vor 1400 Jahren, nee, ja, das ist HSV wo klar. hier noch dann ist der Wald war, die Fresse, ja, Mann. Mann. Ja, dann bist du hier an einer Stelle, wo du 100 Pro irgendwann von einem Bären gefressen wirst, weil du dann nicht in der Sicherheit irgendwelcher Polizisten kontrollierten Barmbecker-Gesellschaften bist, sondern in einem Wald. In der Natur. <lacht> Wo du am Ende in der Nahrungskette stehst, weil du einfach, weil der Mensch körperlich recht uninteressant ist. Sandte Tobi
3: Tiere. mit einer pulsierenden Halsschlagader.
0: <lacht> wo in Scheiß Bamberg gibt's denn Bären, Dinger? So, oh, ich bichst dir, halt Alter. Ja. Er will's aber auch nicht verstehen. <lacht> Ihr seid alle Wichser.
2: <lacht> ja, genau, wir sind
1: die Wiese. Ja,
0: ja.
2: Erzähl doch mal von deinem Planeten, Arschloch. So Burgerplaneten. <lacht> Okay, ziemlich gut. So ein riesiger Burger, der im Space rumfliegt. Alter, du Wie war das innerhalb von drei Tagen ein Herzinfarkt. <lacht> Wie war das immer? Wie war das immer? Äh, Sex ist nur die einzig gute Sache auf der Welt, die nicht mit Käse überbacken ist. Ja, Morgen,
0: Aber, morgensex. aber mor so, so, so ein Fastfood oder Burger, so ein fliegender Burger im Weltall wäre, wenn ich drüber nachdenke, doch ziemlich beschissen, denn wenn ich, wenn ich Fleisch, Salat, Brötchen und Soße gleichzeitig habe, muss ich praktisch in einem Biss durch verschiedene Zeitzonen reisen. <lacht> weißt du, oh, da gibt es dann so die Bacon-Nation und die
2: Soßen-Nation. Und,
0: und die würden sich dann auf, bis auf und bis <lacht> auf die Mayo bekriegen.
1: <lacht> Aber das Ding ist, du dürftest, kein, du dürftest kein Sauerstoff auf dem Planeten haben, weil das dann alles ziemlich schnell ziemlich hart schimmeln das
2: würde. Burger, Burgersoße ja. halt. Ja, das, das Oder schön. du müsstest ihn ziemlich schnell essen. Die Problematik daran wäre dann halt einfach, die Ozeane wären Burgersoße und das Tomatenwasser, was immer noch, wenn du reinbeißt, so leicht raussapst. Und es gäbe kein Nord und kein Süd. Du hast immer ein, ein kaltes, oberes und ein kaltes, oh, unteres ja. Brötchen. Vor, vor
1: allem, Saft das ziemlich schnell, wenn so ein Plan der ist ein paar Millionen Jahre unterwegs, bisschen aufgegessen hat. Das ist dann ist ja. halt alles so auf
0: aufgeweicht, weißt du? die Tomaten verweichen, das ganze Brötchen, das Fleisch wird kalt. Ich, ich, ich will gar keinen Planeten. Ich will einfach nur aus nicht, als nicht ausdifferenziertes pangalaktische Masse will ich im Weltall schweben. Wie so, wie so ein Kurierklumpen? Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Wie so ein. Wie so also, ein ja, wenn ja. ich mir so einen
2: Planeten ich würde mir tatsächlich den Kopf, äh, den, den einen Weltraumkopf aus Rick und Morty bauen lassen, der einfach nur durchs Weltall schwebt, Zivilisation bedroht und ruft: Show me what you get. Show me what you get. <lacht> den finde oh, ich geil. Yeah. Den würde ich machen.
0: Gibt es noch, gibt's noch wichtige Aspekte des Anhalter-Universums, die wir, wir jetzt äh, vernachlässigt oder nicht besprochen haben, Freunde? Natürlich. Es gibt so unendlich viele oh, ja.
3: Ding. die Fähigkeit des Fliegens. Wie, wie es ein Mensch schafft zu fliegen.
1: Oh ja, stimmt, das wird irgendwo mal erklärt. Ne? Ach so. Hast,
3: ja. ah, du musst kannst du das noch mal anteasern? irgendwo runterfallen <lacht> und dann im richtigen Moment abgelenkt werden, sodass du vergisst, aufzuschlagen. <lacht> ja. Und <damit lacht> schwebst du und das kannst du dann mit der Zahl ja, oh mein, mit Übung natürlich so steuern, dass du fliegen kannst. Das, der Moment, das
2: würde ja voraussetzen dass ich mich aktiv fürs Aufschlagen entscheide. Korrekt. Es also, gehört also, ein bisschen Mut dazu. Ja, ja, ja. <lacht> also die also, <lacht> also so, nachher. Mal. Das heißt, wenn ich von der, als Kind vom, vom Sofa runterspringe, weil der Boden aus Lava ist mhm. und dann irgendwann runterspringe, muss ich mich aktiv dagegen entscheiden, eigentlich landen zu wollen. Nein, nein, nein,
3: nein, 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 nein. Du musst dich im richtigen Moment ablenken lassen. Das, das ist das Ding. Das, das Problem ja, das ist, also.
1: dein Gehirn ist aufgrund der ständigen Penetration der Erdanziehungskraft darauf programmiert, dass du landen wirst. Ja. So. Und das heißt, du musst dein Unterbewusstsein ablenken. Du musst dein Gehirn darauf lenken, dass es von den gewohnten Bahnen des Landens so stark abgelenkt wird, dass nicht mal das Unterbewusstsein darauf reagiert, sprich du nicht landest. Oh, du
3: klingst
2: wie ein intelligenter AfD-Wähler für mich. <lacht>
3: Meine Damen und Herren, was? es sinkt für Sie
0: das Niveau.
3: Hey,
0: Alter. Ich habe übrigens noch was Schönes über den Sinn des Universums gefunden schreibt hier. Schreibt selbst das, nicht ich. Im, im, zweiten Buch, auch im, Im zweiten Buch, Das Restaurant am Ende des Universums, gibt es ein tolles Vorwort, und zwar. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch bizarreres und unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. <lacht> das das heißt ist so geil, wie
2: er diesen unglaublich großen, wirklich unglaublich großen Satz mit so einer Scheiße entkräftet. <lacht> ja, es ist, es ist herrlich. Ich, jetzt ja. mal. Ich, ich
1: blätter jetzt mal irgendwie, in, also ich blätter jetzt in so einem Buch, schlage eine zufällige Seite auf und lese einen Satz vor. We wir jetzt alle jeder guck, welches guck mal, welches, welches Buch hast du denn Jeder gerade? schnappt sich jetzt
0: ein Buch ich hier jetzt aus der hier Mitte.
1: Am Teil 2, am Restaurant des Universums und ich lege jetzt, lese jetzt wirklich zufällig einen Absatz vor. Genau,
0: jeder liest ja. jetzt zufällig irgendeinen Absatz vor, vor. Vorher nicht lesen, vorher nicht lesen, ich habe ihn auch nicht gelesen.
1: Einfach Finger okay. drauf. Und Tobi, welches Buch ist das? So. Ähm, das ist am Re das Restaurant am Ende des Universums, der Also der Teil. zweite Teil. Seite 86. Aber in dem Augenblick öffnete sich die Tür. Safer drehte sich blitzschnell herum und sah den Mann, der ihn verfolgte, dastehen. Er hatte eine große Aktentasche in der Hand. Seine Kleidung war elegant, sein Haar kurz geschnitten. Er hatte weder Bart noch lange Fingernägel. Safer Bibelrocks sagte er. Mein Name ist Saniwoop. Ich glaube, <lacht> Sie sollten mich sprechen. <lacht> das sehr guter Satz. Ich glaube, <lacht> Sie sollten mich sprechen. Safer wurde schwarz vor seinen vier Augen. Sein Mund redete wirres Zeug. Er ließ sich in einen Sessel fallen. Ja, ich kann jetzt noch weiterreden, aber dann drehen sie sich nur noch. Ach, ja, das war aber schon mal ganz witzig. Wie ist der das Typ? Sarnivob? Der, der ist Sarnivob. Also
2: <lacht> Sarnivob. Sarnivob. Okay, Richard? Äh, ich habe das Leben, das Universum und der ganze Rest. Mhm. Ähm... Die längste und verheerendste aller jemals veranstalteten Partys äh, geht jetzt in die vierte Generation und immer noch macht niemand Anstalten aufzubrechen. <lacht> Klingt wie eine Party bei mir. <lacht> Irgendjemand hat mal auf seine Uhr gesehen, aber das ist nun auch schon ewig und elf Jahre her <lacht> ja, und ein und ein was? Und ein Nachname hat es, ein Nachahmer hat es nicht gegeben. Das Chaos ist ungeheuer und man muss gesehen haben, um es zu glauben. Aber Du, äh, aber wenn du keinen besonderen Grund hast, es zu glauben, dann geht bloß nicht hin und guckt nach, denn es wird dir keine Freude machen. Äh? Oh, ich ich, ich, ich hätte gerade ein Stück weiterlesen sollen. Darf ich, darf ich nochmal kurz sagen? Ja, schließe ja, schließ nochmal schließ noch an. Weil, weil das, ist, das
1: ist so herrlich schwachsinnig. Also, Selfert sagt... Wenn Sie äh, Quatsch, der 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 ne? Saniwoop sagt, wenn Sie durch diese Tür hinausgegangen wären, dann wären Sie wieder im realen Universum gelandet. Das Künstliche funktioniert von hier aus. Er gab der Arkentasche einen selbstgefälligen Klaps. <lacht> Seffert starrte ihn mit abscheuender Empörung an. Und was ist der Unterschied? brummt er. Nichts, sagte Saniwoop. Sie sind identisch. Oh, außer dass die Froschsternkrieger im realen Universum grau sind. Ah ja. Es wird, es wird übrigens
2: nicht erklärt, was das bedeutet.
3: Ja. Wozu auch? Ja? Du musst
2: es einfach nur wissen. Das, sind, das ist der Hitchhiker's Guide through the Galaxy. Es sind so Sachen, die musst du wahrscheinlich einfach wissen. Ja. Sie werden als selbstverständlich einfach vorausgesetzt. Ja. Es ist so ein bisschen wie das Lernen der deutschen Sprache, deutsche Artikel. Die musst du
0: einfach mhm. kennen.
3: Manu, ja, ich habe, äh, mach's gut und danke für den Fisch. Ich schlage jetzt mal irgendwas auf, das ist wie, wie in der Kirche. Na, mhm. Man schlägt was auf und hält seinen Finger drauf und sagt, das ist jetzt die Eingebung. Die Lesung mhm. nach Johannes. Eigentlich dachte Arthur, während er sich umsah, war der obere Raum auch so schon mindestens recht wundervoll. Er war schlicht eingerichtet mit Sachen aus Polstern und einer Stereoanlage möbliert, deren Lautsprecher Eindruck auf die Burschen gemacht haben würden, die, Sto <lacht> die, die Stonehenge eingerichtet haben. <lacht> okay, gut. <lacht> Blumen gab es, die Bleich und Bilder, die interessant waren. Im Dachraum befand sich eine Art Galerie, ein Bett und auch ein Badezimmer, in dem man, wie Frencherisch erklärte, sogar eine Katze herumwirbeln konnte, aber setzte sie hinzu, nur wenn sie eine ziemlich geduldige Katze ist, die gegen ein paar unangenehme Schläge am Kopf nichts einzuwenden hat. So, da wären wir also.
0: Das ist die Vorgabe. Und jetzt das alles mit Handstand. Geil. Ich habe per Anhalter durch die Galaxis, also das erste Buch. Und ich nehme jetzt mal absichtlich irgendwas aus dem ersten Drittel, relativ früh. Mr. L. Prosser war, wie man so schön sagte, auch nur ein Mensch. Mit anderen Worten, er war eine auf Kohlenstoff basierende Zweifüßige, vom Ab Affen abstammende Bioform. Genauer gesagt, er war 40, fett und mies. Er war 40, fett und mies und arbeitete in der Gemeindeverwaltung. Außerdem war er komischerweise, obwohl er es nicht wusste, in männlicher Linie ein direkter Nachfahre von Genghis ja. Khan. Ja, das ist die Nummer, Ich ja, habe vorhin gesprochen. Wenn auch die vielen Generationen und Rassenmischungen seither seine Gene so verheddert hatten, dass er keine eindeutig mongolischen Eigenschaften mehr besaß, und die einzigen Überreste seiner mächtigen Vorfahren äh, äußerten sich bei Mr. El Possa in ausgesprochener Fettleibigkeit und einer Vorliebe für kleine Pelzhüte. <lacht>
3: Das ist egal, ja, wo du sein. reingehst in ja. diese Bücher, das ist immer geil. Ja, das ist so, das ist so unglaublich was ich Das ist so ein geiles ja. Werk, ganz ehrlich. Darf
2: ich das aber mal ganz ist, kurz sagen, ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich in das Hörbuch nochmal reingehört, auf eine mhm. Vorbereitung auf die Folge. Das Deutsche. Genau, und das wird, äh, genau, das wird ja gelesen schön, von Christian ja. Ulmen, sehr schön was ich gemacht. ziemlich krass finde, weil wir hatten jetzt das selber auch, dass wir auch teilweise wirklich ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ein paar mhm. Sachen da auch vorzulesen. Und gerade so Christian Ulmen ein unglaublich guter Schauspieler, wie ich finde, mit aber dem krassesten Sprechfehler, auch irgendwie im deutschen Schauspiel, in der deutschen Schauspielregel, die es irgendwie gibt, ausgerechnet den zu nehmen, um dieses Buch vorlesen zu lassen. Und diese Bücherreihe ist eigentlich schon ziemlich geil. Er
0: macht es. Was hat er für einen Sprechfehler? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Der hat
2: so ein zischendes S, ganz leicht immer. Der liftet nicht, sondern zischt so komisch. Ja, weil er so gefühlt die Unterkiefer nicht auseinander kriegt und dann die Luft immer an den, an, der, an den oberen Zähnen immer so
0: raus, äh, Ich habe das Hörbuch auch gehört, ich fand, der macht das schon ziemlich gut. Der geil. macht das richtig, gut. Macht das richtig ja.
2: gut, aber trotzdem ist äh, trotzdem erstaunlich, wenn du ihn halt, wie gesagt, wenn du den irgendwo anders ähm, jetzt bei Jerks oder sowas
0: siehst, dann hasch, 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 hasch. geht das immer. Boah, ich immer so leicht mit dem Reden. Machen wir noch eine schnelle Runde, einen Absatz noch mal rundum. Ne? War gerade so schön. Bevor, ja. wir Bevor wir langsam zum Ende des Podcasts kommen. Ich Nein. hatte ja leider Die Podcast einen, den würde
1: ich oh. gerne noch mal wiederfinden.
2: Nehmen wir jetzt ein anderes Buch,
0: jeder? Oh, wie okay. ihr okay. Wurst, wie ihr wollt, heute Oh oh.
1: Mist, ich habe gerade einen zu Ich auf mit dem Holzpenis ich zu guck Gucken, ob ich den noch mal finde. Schnell hindurch scrollen hier. Oh, da war er. Habt ihr was? Den hier habe ich gerade zufällig gefunden. Äh, äh, <lacht> nee, also, also während ihr vorgelesen habt, habe ich nochmal äh, dasselbe nochmal gemacht, um zu gucken, ob ich nochmal einen finde. Den habe ich gefunden und ich habe ihn jetzt lustig empfunden. So blabla, bla bla, die machen da irgendwas, weiß ich auch nicht genau. <lacht> Jedenfalls, die Tür öffnete sich nicht. Und das war insofern besonders schade, als es genau die Tür war, durch die Ford gewollt hätte. Grau und, unerbitterlich und unerbittlich verschlossen stand sie vor ihm und hielt ihm ein Schild vor die Nase, auf der stand kein Zutritt. Auch nicht für autorisiertes Personal. Sie verschwenden hier nur Ihre Zeit. Gehen Sie weg. Auch nicht für autorisiertes
3: Personal. Das ist, das ist in der Zentrale, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das war Zufall. Ich guck, ich
2: Okay. Mal ich habe hab mir von Tobi jetzt geholt, hier das Restaurant am Ende des Universums. Ähm, Fort Perfect und Arthur Dent schleppten sich mühsam die anscheinend endlosen Gänge des Raumschiffs, äh, des Raumschiffs entlang. Äh, Nummer zwei marschierte hinter ihnen her und schnauzte gelegentlich Befehle, keine falschen Bewegungen zu machen oder irgendwelche komischen Schoten zu probieren. Ihnen kam es zuvor, äh, ihnen kam es so vor, als seien sie mindestens eine Meile ununterbrochen an dunkelbrauner Rupfwanderungsspulen entlang gegangen. <lacht> Schließlich gelangten sie an eine große Stahltür, die aufglitt, als Nummer zwei sie anbrüllte. Als Nummer zwei sie anbrüllte, sie traten ein. <lacht> okay.
3: also ich habe jetzt von Fred den Anhalter durch die Galaxis, das erste Buch. schon das ist die Zentrale des, äh, des Buches gewesen, ja. Ja, gut sagte Arthur Dent. <lacht> er öffnete die Augen. Es ist dunkel, Was, sagte er. Ding? Ja, sagte Ford Perfect, es ist dunkel. <lacht> kein Licht, sagte Arthur Dent. Dunkel, kein Licht. Eins von den Dingen, die Ford Perfect an der Menschheit immer wieder schwer begreiflich fand, war ihm die Angewohnheit, sich das Aller selbstverständlichste ständig zu bestätigen und zu wiederholen. Zum Beispiel, schöner Tag heute. Oder, sie sind sehr groß. <lacht> Oder, du meine Güte, sie sehen aus, als wären sie in einen zehn Meter tiefen Brunnen gefallen. Geht's ihnen gut?
0: <lacht> sehr gut. Die, die Versinnbildlichung von Captain Obvious, wenn man ja. das so sagen darf. Ja. Ich, ich, ich nehme auch das erste Buch nochmal zur Hand, weil ich finde, dass das das Beste ist. Äh, per Anhalter durch die Galaxie sich äh, blättere. Seite 161. Nee, ist scheiße. Das, das, das ist so eine sehr fragmentierte Seite, war das mit vielen kleinen Absätzen. Und zwar nehme ich jetzt mal... Oh, da habe ich ja gerade einen schönen Absatz gehabt. Fünf Gestalten wanderten langsam über das öde Land. Zum Teil war es langweilig grau, zum Teil langweilig braun und der Rest sah eigentlich noch uninteressanter aus. Das Ganze wirkte wie ein ausgetrockneter Sumpf, den mittlerweile der Pflanzenwuchs abhanden gekommen und der mit einer zwei Finger dicken Staubschicht bedeckt war. Es herrschte eisige Kälte. »Savid war darüber sichtlich niedergeschlagen. Er schlich sich allein davon und war bald hinter einer leichten Anhöhe verschwunden. Der Wind reizte Arthurs Augen und Ohren und die abgestandene dünne Luft schnürte ihm die Kehle zu. Was jedoch am meisten, gereiz meisten gereizt war, das war sein Verstand.« »Das ist ja fantastisch«, sagte er und hörte, wie seine eigene Stimme ihm in den Ohren rasselte. »Der Ton trug in dieser dünnen Atmosphäre nur sehr schlecht.« »Ein ödes Loch, wenn du mich fragst«, sagte Ford. »In einem Katzenklo würde ich mich besser amüsieren.« <lacht> Er spürte, wie der Ärger in ihm hochstieg. Musste es ihn von allen Planeten in allen Sternensystemen der ganzen Galaxis – viele waren romantisch und exotisch und sprühten vor Leben – ausgerechnet auf so eine Schutthalde verschlagen und das nach 15 Jahren Verbannung noch nicht mal ein Würstchenstand war irgendwo zu sehen. Er bückte sich und hob einen kalten Klumpen Erde auf, aber es lag nichts darunter, was die Reise von Tausenden von Lichtjahren wert gewesen wäre. Ich würde gerne nochmal ein, ein, ein also, äh,
1: Part aus, aus dem Per-Anhalter äh, Galaxis vorlesen. Also nicht nur dem Buch, sondern dem Buch in dem Buch. Okay, Also, ein, also aus
2: dem Anhalter wirklich. Nein, ein ein letztes gesagt. Zitat jetzt von genau, Tobi. Aus,
1: aus dem Anhalter. Und zwar, also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ich hoffe es ist witzig, aber ich glaube ja. Und zwar was das Wort Ausdehnung bedeutet. Ausdehnung, Doppelpunkt, unendlich. Der Reiseführer per Anhaltung Galaxis bietet folgende Definition des Wortes unendlich. Unendlich. Größer als das allergrößte und dann noch ein bisschen mehr. Also noch so viel größer als das. Wirklich wahnsinnig kolossal. Eine absolut fantastische, lange, echt Mann, das ist riesig viel Zeit. Unendlich ist einfach so groß, dass im Vergleich dazu das Großsein selber richtig mickrig aussieht. Gigantisch multipliziert, multipliziert mit kolossal, multipliziert mit überwältigend riesig ist das ungefähr, ist ungefähr die Vorstellung, die wir hier begreiflich zu machen versuchen. Geil. Das bedeutet unendlich.
0: Ja, <lacht>
3: Sehr schön, sehr schön.
0: Wir ziehen unseren Hut vor Sir Douglas Adams, ziehen unsere Handtücher ja. jetzt über. Chapeau Po.
3: Übrigens, Douglas Adams kurz da noch eingeworfen, hat ja auch noch weitere Bücher geschrieben, die leider nicht so erfolgreich waren. Unter anderem Die Letzten ihrer Art, wo mhm. er darüber schreibt, wie ähm, vom Aussterben bedrohte Tiere meistens selbst dafür verantwortlich sind.
4: <lacht> <lacht> so
3: gibt's zum Beispiel, es gibt in Neuseeland eine Vogelart, die brütet vornehmlich auf Kiwis. Trampelpfaden. Ähm, hm, hm. Ja, gibt es tatsächlich.
1: Ach so, das ist das ist äh, das, das ist, ist ernst. Ist tatsächlich
3: ernst, Aber es liest sich genauso witzig und so satirisch. Also aber es ist wirklich tatsächlich ernst. Der ja. Mann tatsächlich ja.
2: existierende Spezies. Ja. Oh, das muss ich mir. holen. Ey, der Mann muss unglaublich. Der muss, der der muss wirklich eine Koryphäe, der muss, der muss wirklich was Einzigartiges ja. gewesen sein. Der muss sein, unglaublich ey. gebildet und ist vor allem ist gewesen Übrigens, sein. wer es noch nicht weiß, er ist 2001 gestorben. Ja. Ja. Daran erinnere
1: ich mich sogar. Es gibt
0: eine schöne eine, eine Serie, aktuell auf Netflix zu gucken, und zwar Dirk Gently, holistische Detektei. Die ist auch von äh, Douglas Adams. Ähm, wurde von Hörern auch schon vorgeschlagen als Thema für die Kack und Sachgeschichten. Ist mir noch gerade ein bisschen zu unbekannt und zu nischig. Kann ich aber ja. als äh, Cook empfehlung auf jeden Fall empfehlen. Da geht es um einen Detektiv. Und ähm, bei, bei, bei Sherlock Holmes ist es ja so, dass er die Deduktion, Deduktion praktiziert. Also aus kleinen Details ähm, schließt er dann allgemeines, allg allgemeine Sachen, mhm. allgemeines Wissen, allgemeine Annahmen. Bei, bei Dirk Gently, dem holistischen Detektiv, ist es ganz anders. Er scheißt auf alle Details und er scheißt auf auf wirklich alles, auf das normale Detektive äh, achten, sondern er hat die Einstellung oder den Plan, dass er alles auf sich zukommen lässt. Also dass, dass, mhm. dass er praktisch immer nur irgendwo hingeht und darauf hofft, dass irgendwie durch Zufall <lacht> sich der Fall löst. Also, versteht ihr, was ich ja, meine? Ja, Ganz ehrlich, ja. so
3: bestreite ich meinen Arbeitsalltag ich auch Ey, ohne Scheiße. Genau so ist zur Arbeit.
0: Wenn ich eine
2: Rechnung ins Haus kriege oder eine Mahnung,
1: genau <lacht> so gehe <lacht> ich damit. Das wird schon auf. irgendwie ja. gut
3: gehen.
2: Der, der Philosoph
1: und äh, Anthropologe Albert Schweitzer bezieht also das passt, finde ich jetzt ganz gut, ähm, definierte mal den, den Optimisten als derjenige, der in einem, Rest, in einem Restaurant eine Schale voller Austern bestellt, in der Hoffnung, die Rechnung mit der Perle, die er findet, zu bezahlen. Ja. So, so die Logik oh. ist das. Ja. Schön. ja, sehr schön, sehr
0: schön. Ja. Gut. Ja. Das also
1: ist ein schönes Zitat. Das also, ist auch unheimlich dumm. <lacht> <lacht> also Optimisten sind in seinen Augen offensichtlich
2: Idioten gewesen. Ja. Was, was kann man abschließend zu Anhalter durch die Galaxis sagen? Großartig. Und auf jeden Fall eigentlich nicht in einer Folge abschätzt, erklärbar. Nee. Ja, nee. Lest es selber.
1: Ähm, das Ding ist, ähm, wir haben jetzt einen Punkt ausgelassen und ich glaube, den lassen wir jetzt einfach mal weg, weil das jetzt eine sehr positive Folge war. Ähm, der Streitbuch-Film. Ähm, ich finde, der ist wie in jedem Buch-Film-Streit total berechtigt, weil der ja. Film lässt sehr, sehr viel aus. Aber er ist schön gemacht. Aber und deswegen finde ich, lest das Buch, guckt euch den Film an. Ähm, es lohnt sich beides.
2: Aber da, das, das, was er, das, was im Film drinne ist, ist äh, dem Umfang dessen, was das Buch eigentlich hergibt, schon ziemlich konzentriert und gerecht.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also der Film ist sehr schön gemacht, äh, lässt sehr viel aus, leider, aber wie willst du es auch sonst machen? Ja, eben,
2: ähm, Aber Buchfans kannst du es eh ja. nie, nie äh, recht machen. Richtig. So richtig. Aber ich finde den Film trotzdem super. Ich,
3: ich bin ja hier angetreten als der Verfechter des Buches, sozusagen, <lacht> oder der Bücher. Ja. Ähm, wobei ich wirklich sagen muss, also so komplex und so umfassend, wie diese Bücher sind, wie willst du das um Himmels Willen in zweieinhalb ja. Stunden packen? Das geht einfach nee, nicht. Ja. Und dass man da die Geschichte ein bisschen anpasst, damit man dann einen gewissen ja. Sinn dahinter bringt, für, also finde ich wirklich, haben sie es sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja. Vor allem kennst du das auch, wenn äh, sich, ähm, ich will nicht sagen Fans, aber Leser von Douglas Adams, in irgendeiner Art und Weise. Du bist auf einer Party, trinkst ein Bier, unterhältst dich mit jemandem und siehst zufällig ein Douglas Adams Buch, weil tatsächlich, ich sehe es auf Fäden mhm. relativ häufig, das haben mhm. nun mal viele Leute auch im mhm. Bücherregal. Ähm, wenn du jemanden hast, der die auch gelesen hat, es wird sich plötzlich nur noch mit Schlagworten Puh, angeredet. Ja. Es <lacht> ist doch genau wie, wenn, wenn du feststellst, dass irgendwer anders äh, das
1: Leben des Brian gesehen hat. Ja. Mhm. Weißt du, man, man redet nicht über den Film, sondern man wirft sich Zitate zu. Ja, genau. <lacht> das ist Romanus e ein... <lacht> Also, kein Mensch, der den Film weiß, lacht, die weil, die Clire, keiner, weil, weil, weil der da lautet. <lacht> ja, ja, genau. Weil, weil, weil diese Zitate dann nicht ausgeführt wird, sondern man ruft <lacht> dieses Romanus e und Domum und, und, <lacht> und der den Film nicht gesehen hat, sitzt daneben und denkt so, was? Ja, ja. können mir das, das erklären, dann
2: erklärst du es und keiner lacht weil also da, da,
0: das ist übrigens also, auf, auf Scrubs
2: ja. gemünzt, so, so sind Tobi und ich mal Freunde geworden, ja das stimmt
0: tatsächlich, ja. ich finde die erste Hälfte des Films fantastisch, also Panhalter durch die Galaxis galt ja auch lange als unverfilmbar, wie so viele Dinge, die dann verfilmt wurden ähm <lacht> <lacht> Ich finde die erste Hälfte super cool mit den ganzen Erklärungen und mhm. so weiter. In der zweiten Hälfte des Films, finde ich, packen sie dann zu viel so Standard-Hollywood-Action rein, Drama. weil die die im Film heben die halt in der zweiten Hälfte gewisse Dinge in der Handlung hervor die im Buch super unwichtig ja. waren und in zwei Sätzen abgehandelt ja, wurden. In, wie diese Kämpfe mit den Vogonen. Ja, aber die ähm, brauchst du in Filmen. Ja, Was ist das wollte ich gerade sagen. Die du in Filmen halt aber leider brauchst, um den 0815 äh, ich gehe ins kino und guck mir film xy zuschauer abzuholen. N ja, Nein, hauptsächlich um abzuholen. hauptsächlich vor allem, damit der Film überhaupt Sinn ergibt.
3: Ja. Das Ding ist, die Handlung abzulenken quasi. Ja, ja, ja genau. <lacht> Ich
2: wollte gerade sagen, weil der, die, die Bücher machen nämlich durch ihre Verrücktheit bei einem selber, obwohl die Story sehr, sehr langsam und sehr schleppend vorangeht, machen die einfach durch ihre Kleinigkeiten irgendwann irgendwie für dich Sinn. Ja. Weil du es einfach in deinem Kopf wahrscheinlich die Lücken einfach selber füll, füllst. Im Film bist du leider in Bringepflicht, die, die Lücken selber ja. kohärent ja. mit roter Linie zusammenzuführen. Also
1: das Ding ist, es gibt, äh, also ich, mir fällt ja spontan ein Film ein in dem Genre, der das gemacht hat, ähm, auf die Handlung zu scheißen. Das ist, ähm, ich, ich vermute mal, ihr zwei kennt den auf jeden Fall, Hip-Hop Hood. Mm. Oh das ist ein ja ein ganz miesen Trash-Film der aber witzig ist. ich blase dir auch einen ja. Hast du einen Cheeseburger? Ja. ich blase dir auch einen Also es ist so eine Trash-Komödie Unheimlich lustig, gar keine Frage ähm, Der Film ergibt übrigens überhaupt keinen Sinn Der ist der ist so ein bisschen wie eben Also von der Idee her Wie, 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 wie äh, Pernatio Laxis Aufgebaut Du vergleichst Hip-Hop mit Moment, 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 durch die Galaxie. Ja, lass, lass mich das ausführen ähm, Und zwar weil äh, die Handlung recht marginal ist Im Prinzip geht es darum ein Typ schwängert ein Mädel.
2: Wie Ende im der Mann Handlung. durch die Galaxis. <lacht>
1: nein, nein, Ende der Handlung. In die Galaxis reisen Leute von A nach B. Ende der Handlung. So, und all das Ganze, dieses Worldbuilding darum, ergibt halt eben den Sinn des Films. Ja. Das so, und so ist es sowohl bei Hippopot als auch eben bei die Galaxis im Buch. Bei dem Film die Galaxis haben sie mehr Handlung die Handlung in den Vordergrund gestellt, damit der Film mehr Sinn ergibt. Damit er eben nicht so versinkt wie Hippopot. Und er versinkt vollkommen zurecht, weil er für wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Alter, Tobi, was hast du geraucht? Du kannst du nicht per Anhalter durch die Galaxis mit hip hop Hut vergleichen? Ich, nein, nein,
0: ich, ich, ich vergleiche die Erzählstruktur. Ich, äh, also, das, ist, das ist so, als ob du Mario Bart, als, als ob du Beethoven mit Mario Barth vergleichst.
1: Kannst du auf einer gewissen Ebene, wenn du dir die, die Struktur eines Mario-Bart-Programms anschaust, kannst du das durchaus mit der Sinfonie eines äh, äh, Beethoven vergleichen. ich sagte weil, ne, der
3: Tobi, während Fred mit offenem Mund da saß und den Raum verließ.
1: Fre Fred ist jetzt übrigens weg. <lacht> jetzt also ich meine, du, ja, also, du kannst ja so ziemlich alles <lacht> miteinander verbinden. <lacht> okay, ich, das waren kack und Sackgeschichten. Ja. Fred holt sich gerade höchstwahrscheinlich und dann kommt direkt zu dem Hörerfeedback. Hey, Manu übernimmt jetzt. Ja, Guck mal, äh, wo Fred dieses Hörerfeedback hat.
3: Warte Hörer mal, Nein. Ich wollte noch eine Geschichte äh, hm. ganz gerne äh, am liebsten zitieren. Ich habe es jetzt im Buch nicht gefunden. Ja, ja, du wolltest eine Geschichte zitieren. Und, und, das sind immer die, die dich
2: prinzipiell strafrechtlich in Schwierigkeiten sind. Und regeln. zwar diese, diese zurück
3: die Situation, in der sich diese zwei Atomraketen mhm. in einen Blauwal und einen Betunientopf verwandeln.
1: Oh, stimmt. Wir müssten eigentlich die Gedanken des Portal vorlesen. Wir oh, oh, ja. müssten
3: das kurz machen. Ich würde, ich würde gerne. Sorry, aber Tobi, wenn du den Pottwahl vorlesen würdest. <lacht> das, das wär, das wär
4: mehr <lacht> <lacht> uh, Beleidigungskompliment.
1: <lacht> uh,
3: ich, ich, ich würde den Erzähler machen und, und du vielleicht. Ich äh, soll den toten machen.
1: Ja. <lacht> nein, 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 der sagt doch, der sagt auch was. Ja, stimmt. Ja, ich, ja, ja, ja. Nicht, nicht spoilern. Nicht
3: spoilern, nicht spoilern, ja. Einmal bitte nicht spoilern.
2: <lacht> Einmal bitte nicht spoilern.
0: Äh, als die, äh, als unsere Crew hier, Arthur Dent und Co. auf dem äh, mysteriösen Planeten Magrathea landen, werden die von, von dem Computer, der am Boden des Planeten noch aktiv ist, von dieser untergegangenen Zivilisation auf Magrathea angegriffen. Übrigens wurde das in einer Star Trek The Next Generation äh, Folge nochmal aufgenommen. Ich bin mir relativ sicher, dass das äh, bei dieser Star Trek Folge mhm. inspiriert war, durch per Anhalter durch die Galaxis. Wurscht, Worauf wir hinaus wollten, war diese Szene mit dem Wal und dem Blumentopf durch den Unwahrscheinlichkeitsdrive, den die aktivieren, um den Thermonuklear-Sprengköpfen Sprengkröpfen <lacht> aus dem Weg zu gehen, werden diese beiden Raketen verwandelt in einen Pottwal und einen Pe Petunienkopf. Und zwar Ent, entgegen aller Wahrscheinlichkeit? Der Sprecher in dem Film sagt
1: das so schön: gegen, alle, gegen aller Wahrscheinlichkeit begann ein Pottwal sein Leben. Ja. <lacht>
0: Und die Gedanken dieses äh, Pottwals, die bekommen wir jetzt hier vorgelesen. Soll ich jetzt?
1: Okay. Ja. Wa warum bin ich hier? Wozu lebe ich? Was was meine ich, wenn ich... Äh, was meine ich mit...
0: Okay, wir vor. Lasst euch Zeit, lasst euch Zeit.
1: Warum bin ich hier? Wozu lebe ich? Was meine ich mit... Wer bin ich? Das musst du jetzt schneiden. Okay, ganz ruhig jetzt. Es ist interessant. Was ist das? Es kitzelt, ähm... Nun, ich brauche einen Namen dafür. Ich nenne es Schwanz. Und was rauscht da so vorbei? An meinem, ich nenne es Fixkopf, Wind. Das ist ein guter, ist das ein guter Name? Vor wird mir ganz schwindelig vor. Und kommt das vom Wind. Und was kommt so schnell auf mich zu? Groß, flach und rund. Rund, das braucht einen guten Namen. Rund und, und, und. Grund, Grund, das ist es. Grund wenn mein Freund sein.
2: Hallo Grund.
3: Komischerweise war das Einzige, was der Petunientopf dachte.
2: Oh nein, nicht schon wieder.
3: <lacht> Viele glauben, wenn wir wüssten, warum der Petunientopf das gedacht hat, wüssten wir viel mehr über das Universum, als wir heute wissen.
0: In einem der späteren Bucher, Bücher kommt Raus, was der Pet wieso der Petunientopf das gedacht hat, wisst ihr es? Ich, ich weiß es jetzt nicht. nee ich weiß es nicht. Ich
3: weiß es. Dieser Petunientopf ist eine Reinkarnation eines Wesens, das schon diverse Male und immer wieder ausschließlich von Arthur Dent getötet wurde. <lacht> Nicht dein Ernst. Ist mein Ernst, äh, Ir ich habe den Namen gerade ne? vergessen. Also er hat mal eine ne Fliege zermatscht. Er hat mal also es ist wirklich skurril. Und irgendwann versucht dieses Wesen dann Arthur Dent zu killen. In Form der Rakete? Und, und da, Auch, aber <lacht> nee, also, es ist wirklich total, das ist wieder diese, diese Zeitschleife, sonst irgendwas. Das, das kommt sehr, sehr spät. Also Ich glaube auch erst im, im letzten Teil, oder was heißt im letzten Teil? Es gab ja dann noch ein paar andere... Ähm, also das ist dann so verkopft, dass ich dann auch immer denke so, ja okay, ich akzeptiere das einfach, ich will nicht drüber nachdenken.
0: Das ist aber das ist so typisch der anhalter Anhalter-Humor, dass es ein, ein armes Vieh gibt, das immer und immer wieder reinkarniert wird und jedes Mal wieder von Arthur Dent gekillt wird. Ja. Gut, Leute. Dann schließen wir damit dieses Kapitel Per ja, Anhalter durch ja. die Galaxis. Es ist mit Sicherheit nicht auszuschließen, dass wir nicht nochmal eine schöne Vorleserunde machen, aber für heute muss es genügen, oder? Ja. Ich will
2: nochmal was sagen an die Community: ähm, was hatten Sie nochmal vorgeschlagen? Was für eine Serie sollen wir uns angucken?
0: Dirk Gently. Genau, die gerade und auf auf Fred Netflix will das kommt. ja
2: nicht, weil das zu
0: ist zu neu einfach. Zu, ja,
2: zu, zu nischig noch ist. Ich sag mal so, früher oder später können wir auch die Schreie nicht mehr ignorieren. Ja. Also wir. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, warum sie sich beschweren. Diese Papiere sagen seit Monaten.
0: Erstmal erst erst Dirk Gently gucken auf Netflix. Ähm, ist, ist, ist nicht jedermanns Sache, ist auch sehr abgefahren, aber lohnt sich. Kann man gucken. Meine Freundin Nina fährt mega drauf ab. <lacht> Gut, dann. Ähm, ich sag's jetzt schon mal, wir haben heute kein Hörerfeedback, weil es das letzte Mal so lang war. Hab ich, haben wir gesagt, dieses Mal lassen wir einfach mal aus und sammeln erstmal wieder Stoff, aber wir machen. der oh ja, Akkord. Oh. Das ist mit so einem Slide das ist so ein bisschen Texas Style.
3: <lacht> well you know that just like cool there.
2: Sollen wir das Boah jetzt auch anders machen?
0: iTunes Rezensionen. <lacht> das war mal. Ich wollte, ich
1: wollte es texanischer klingen lassen. Das war Achso, mal was. Ich habe es extra hoch gemacht.
0: Also. Das war mal was? Und,
1: und das, war, das, war, das war, ein Bär anders. mit Bauchschmerzen. Das klang so ein bisschen wie, anders. Klingt <lacht> wie so ein
0: Dittery-Doo. so ein bisschen. Baby oder? mit Durchfall. Du
1: dir vor, oder du jetzt auf dein ja, Handy? wir haben
0: zwei neue iTunes-Rezensionen und zwar schreibt okay. Lami 83 Achtung, Achtung, fünf Sterne, hören diesen dieses Podcasts auf eigene Gefahr. Ich wurde schon mehrfach fast überfahren, weil ich vor Lachen bei Rot über die Straße gelaufen bin. <lacht> Weiter so. Ja, ich möchte da ich.
1: Ich, ich möchte ich möchte ich möchte das so eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, man kann es zusammenfassen nach den Geschichten, die wir von unseren Hörern gehört haben, wir werden also Leute, ihr seid zum Teil echt Idioten. Ich meine, ohne Hose,
2: der ohne Hose aus dem Haus geht. Genau. Danke. Ihr seht komisch aus beim Autofahren, wenn ihr die ganze Zeit sagt, ja. ihr werdet fast überfahren. Was für geistige Vegetarier <lacht> seid ihr eigentlich? Achtet ihr nicht auf eure Umgebung? Herrlich, mehr
0: also, davon. Ihr scheiß Bildleser. Ich glaube, die, die, glaub, die wahren Bösen sind wir selbst. Ja. Also wenn, wenn per, der Per Anhalter durch die Galaxis in ein paar tausend Jahren über uns schreibt, heißt es dann, dass es so, ein, so, eine, so eine Radioshow <lacht> oder so eine Audioshow ist, die das Ziel hat, seine Hörer zu verdummen und in der Evolution ausscheiden zu lassen. Nein, er würde schreiben größtenteils gefährdend. <lacht> <lacht> mhm. Selektionsdruck reduzieren. Und dann haben wir noch eine Rezension und zwar bin ich vor kurzem dahinter gekommen, dass iTunes das ein sagenhaftes Drecksprogramm ist, wie ich ja müde Ü bin zu <lacht> so sagen. Sein. Da bist du erst vor kurzem hintergekommen. <lacht> dass mir iTunes nicht die Rezensionen aus anderen Nationen zeigt. What? Ach echt? Ja. Im, in der App Podcast Addict, die wir ja alle bei Android benutzen und auch empfehlen, kann man aber mit einem kleinen Trick die äh, iTunes-Rezensionen aus dem Ausland lesen. Nein. Und wir haben eine Rezension aus Österreich. Ach, ach so, selbst die österreichischen können wir nicht lesen. Ach, das ist ja cool. Auch krass. die nicht, ja. Das wir, ist ja cool. Wir als Deutsche dürfen die österreichischen iTunes-Rezensionen nicht lesen. Dann will Natürlich. ich mich an
2: dieser Stelle erstmal ganz kurz entschuldigen, dass wir euch bisher nicht vorgelesen haben. Es
0: war ja auch nur eine... Es werden noch mehr. Es wohnen ja auch nicht so viele Leute in Österreich. <lacht> Und zwar, Moment, wo sind wir hier? Austria.
2: Ich warte schon darauf, dass irgendwann mal irgendeine so Anschuldigung kommt von einem, von, von einem Fan über die Rezensionen halt. dass, weiß ich nicht, so Tobi angeschrieben wird. Warum willst du nicht unser Kind angucken? Es ist mittlerweile drei.
0: Und ich Boah, das wäre so witzig. Und du hast es nicht gesehen, weil es aus Ghana kommt. <lacht> <lacht> weil, die, weil die Rezension aus Ghana. Also yugi 82 schreibt 5 Sterne, JD, lustige Themen, lustige Sprecher, wenn auch etwas anal fixiert, <lacht> absolut hörenswert, einziger Wermutstropfen, der Podcast wird nicht ohne Hosen aufgezeichnet, wie es sich eigentlich gehört, trotzdem 5 Sterne. Ist, Wo, ist das so ein woher, ungeschriebenes
1: Podcast-Blatt? Woher willst du das wissen, dass wir Hosen anhaben? Wir haben Videomaterial veröffentlicht. Vielleicht hatten wir nur für das Videomaterial. Wie, Moment, Cap wie, bei den wie,
0: Livestreams sieht man nicht, was wir unten rummachen. Ja doch,
1: ich denke schon, wenn nicht? wir aufstehen und so. Äh, Aber, nee, ich mal meine Beine Achtung, blau an. Achtung. Wenn Dr. Manhattan <lacht> für die Regierung arbeitet, trägt er auch Hosen. <lacht> so. Vielleicht tragen wir nur Hosen, wenn wir Videos aufnehmen. Das
0: stimmt. Vielleicht, ja, das es uns unser Baum Gast nimmt. Manu hat uns tatsächlich eine Rezension auch mitgebracht. Hat er jetzt gesagt die, die gerade aufgeschrieben. die er uns nicht bei iTunes, obwohl er Apple Mensch eigentlich ist. Äh
3: ich ich schreibe alle fünf Wochen irgendwie eine Rezension, aber es wird halt immer nur ein Update gegeben da, ne? Und dachte ich mir, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, dann bringe ich die euch einfach mit. Oh, eine oh,
2: Live-Rezension. Ich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir kriegen jetzt gerade eine Live-Rezension.
1: Ich habe ja extra
3: aufgeschrieben, damit es auch abgelesen klingt.
1: Das, 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 Gute ist, das Gute ist, wenn Richard jetzt schon wieder einen dummen Spruch bringt, kannst du ihm live ein aufs Maul hauen ja! und ich <lacht> über das Netz machen. Da freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> Zum Beispiel so ein Bildleserspruch oder so. Moment, Moment. <lacht>
3: Hallo, ihr Kackbratzen Vielen Dank für die vielen Stunden Unglaublich unterhaltenen Klugschiss Ich lache so oft, während ich im Stau stehe Und führe eine imaginäre Strichliste Wie oft Tobi etc. etc. sagt <lacht> Wir sind jetzt über alle Folgen übrigens, glaube ich, bei 87
2: Sage ich das wirklich so oft?
3: Ja, Mann, oh scheiße Macht weiter so Und übrigens, Freds ähm pledgen kann man auch mit
0: unterstützen umschreiben. <lacht> Deine Mama arbeitet auf dem Fischkutter als Gestank.
2: Boah, ich bin echt gut gerade bei
0: weggekommen, nämlich gar ja, nicht. Ja, du wurdest nicht
2: erwähnt. Ja, nee, deswegen. Ja. Das ist das netteste, was du jemand gesagt hat, nicht? Ich wollte gerade sagen, das ist das ist wie, wie beim Training früher, weißt du, wenn jeder immer so Einschätzung gekriegt hat, wie seine Leistung war berichtet, weil bei mir war dann immer einfach so ja, das ist, ja, machen wir einfach weiter.
0: Und nee, nee, Manu, und nee, dafür hau ich dir jetzt live verbal aufs Maul. Ich habe extra sogar mal geguckt bei Leodikt. Pledge to pledge heißt so viel wie versprechen. Also, wenn, wenn du uns 5 Dollar beim Premium-Theme pledgst, gibst du uns praktisch das Versprechen. 5 Dollar, bla.
3: Deswegen sagte ich, umschreiben. Ja, ich werde es in Zukunft der ist, umschreiben. Der Mann
0: ist deutlich klüger als du, merkst du das? Mhm.
3: Das war schon immer ja. so, aber das will er nicht wahrhaben.
0: Deswegen hat. bin ich auch froh, dass er in der nächsten Folge nicht mehr dabei ist. Ja, war schön, ne? Tschüss! Ciao! Plätsch, das, 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 das kommt jetzt Das kommt jetzt, das kommt jetzt in, das kommt Duden jetzt mit rein. Ah, übrigens habe
2: ich heute gelesen. Wisst ihr, wisst ihr, welches Wort, ja, kann man so eigentlich schon sagen, jetzt mit den Duden aufgenommen wird? Das berlinerische Icke. Was echt? Ja, Mann. Wird oh, den irgendwelchen Duden ja, mit ja. aufgenommen. Oh. Und zwar jetzt weiß auch jeder endlich, wie es geschrieben wird. ICKE. Oh, echt? Icke. Das Icke. ist ja wirklich der Abstieg. Das, der ja, Zeit du mit Sparke. deinem niederrheinischen dehnungs -E. Leck mich. Das, das interessiert mich alles sehr.
1: Ein
0: <lacht> <lacht> ja, und meins <lacht> steht bald im Duden. Tja, <lacht> liebe Freunde der guten Unterhaltung, damit beenden wir unsere heutige epische Folge langsam. Ähm, unterstützt uns bei Patreon unterstützt uns dort alle ab 5 Dollar monatlich dürfen unseren Premium-Feed hören ich erinnere nochmal daran, unsere Hörer kämpfen gerade mit dem nächsten Goal ab 200 Dollar monatlich äh, wird die sagenumwogende Wix folge von Andy und Fab <lacht> veröffentlicht, indem sie über ihre Selbstbefriedigung sprechen
2: ich muss es nochmal kurz anbringen, ich will keine Werbung für die Folge machen, aber wirklich das lohnt sich. Ich hab, ich Dieses Ziel gelernt. lohnt sich.
0: Wir sind bei 154 Dollar von 200 gerade. Ähm, also das schaffen wir bald. Aber gibt Gas. Ihr kriegt für das Geld erstens das Gefühl, uns zu unterstützen. Zweitens, <lacht> zweitens, Toll. ey, für den Preis eines Döners. Also 5 Dollar sind umgerechnet 4,70 Euro im Monat. Darfst du dann unseren Premium-Feed hören, wo du noch wo du weitere Inhalte kriegst, wo du noch intimere Einblicke
1: vor allem deutlich unzensierter Oh ja. tatsächlich auch deutlich unzensiertere deutlich und
0: unzensierter. widerlichere Einblicke in unser Leben und in bestimmte <lacht> Themen Bekommst. Wir haben ja auch vor kurzem unsere erste Folge Skepsis veröffentlicht, wo es um Verschwörungstheorien gibt. Bla, bla, einfach anhören. Und vor allen äh,
2: Dingen, vor allen Dingen äh, sorry, spendet, damit wir auch mehr Folge, äh, mehr Episoden von der Stuhlprobe machen können. Wir lieben dieses
0: Format selber. Unser, unser eigenes Quiz, unser eigenes Quiz. Das hat echt mega Bock. Ja. Folgt uns bei Twitter, bei Facebook. Ich muss gerade husten.
1: Folgt uns bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube, zu Hause. Wenn ihr wisst, wo wir wohnen, läuft uns einfach hinterher.
2: Genau, sprecht ja. uns auf der Straße an, ähm, ja. schmeißt uns Bierdosen hinterher und ja. ruft uns mit nachts besoffen an. Ja, ruft uns <lacht> Namen. Genau, <lacht> genau. Ich hab's
0: gerne, wenn mir laut ins Telefon geatmet wird. Callers Names, ruft uns Namen. Genau, Hashtag Kack und Sach. Ähm, Manu, du als unser heutiger Gast, wie hat's dir gefallen? Ich fand es super kurzweilig und äh, schön,
3: mal so ein bisschen dazwischen quaken zu dürfen. Ich mach das, wenn ich im Auto sitze, mache ich das immer und sage, ja, das ist doch voll scheiße, Mann, Alter. Was erzählst du denn hier? Das hatte ich mal die Chance dazu. Und Ach, hast du nicht genutzt? Hast du nicht, nicht, äh, nee, also das war ja zu gut heute.
0: Ja.
2: Das, das heißt, das wir sind, malen alle an, das heißt, wir sind in live und in Farbe sogar noch besser als nur. Durch oh, 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 ich, ich trage nein. das ab, jetzt wieder in Ordnung.
3: Ja.
0: <lacht> Gut. Alles, was zwischen Manu und uns passiert Nach der Folge ist jetzt off-air Bekommt ihr einen premium -Feed wir
3: fummeln ein Premium-Feed zu hören premium premium -Feed.
0: Ja, wir, wir fummeln jetzt noch ein bisschen ja, ja, vielleicht,
2: vielleicht nehmen wir noch eine Folge äh, Sport und die Welt mit ihm auf
0: und, ähm, Das wäre cool wir, wir gehen jetzt irgendwas saufen oder fressen und,
2: Das Wochenende, das krachen
0: Genau, Tobi, Richard Manu und Fred sagen
2: Tschüss. Mm -hmm.
1: Ich finde, ich find eigentlich haben wir viel zu wenig über Marvin gesprochen. Oh, vielen Dank! Ja. Oh, danke schön! Sehr Applaus. Frau! Du Dank, ist es vorbei
3: sagen. Du kannst <lacht> <lacht> <Das Das wird's lacht> endlich was saufen gehen. Ja,